0: Johnny. Ja. Wie viele Piepsies gibst du der Sommerhaus der Stars Staffel 2023? Fünf. Wie bitte? Das höre ich jetzt zum ersten Mal von dir.
1: Und du? Drei. <lacht> Aber hast du vier hochgehalten, also. Nein, alles drei.
0: Gut. Definitiv. Warum und wieso, das werden wir jetzt alles in dieser Folge aufdröseln. Hey, Johnny. Hey, Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein, Piepsein. der geheime Trash-TV-Podcast. So Freunde, das ist jetzt unsere letzte offizielle Sommerhaus der Stars-Folge, dann kommt das Wiedersehen, das ist ja dann nicht so eine klassische Folge, weißt du. Die werden wir natürlich auch besprechen am Dienstag für alle RTL-Plusler und am Mittwoch für, an, für die anderen. Da freue ich mich ehrlich gesagt noch mehr drauf, als ich mich auf das Finale, was ja schon sehr unverhofft für uns gekommen ist irgendwie, da haben wir glaube ich nicht so richtig aufgepasst, da haben wir glaube ich nicht so richtig in den Kalender geguckt, wir waren irgendwie nur nicht so bereit dafür, oder?
1: Es waren noch so viele da und es hat sich gar nicht so halb finalig, beziehungsweise dann finalig angeführt, aber genau. egal, mein Gott, ja. ich habe mich überraschen lassen, wurde, sagen wir mal, ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, wir werden das gleich auch noch alles durchgehen, dann machen wir eine ganz große... Staffelbesprechung mit unseren, ich habe Kategorien für uns, zum ja. Beispiel Lieblingsmoment, Lieblingspaar, Lieblingsspiel und so weiter, aber auch Flop-Moment und so weiter. Und dann werden wir nochmal alle Paare durchgehen, unsere Erwartungen mit der Realität vergleichen. Und dann möchte ich natürlich zum Schluss die Begründung für deine fünf Piepsis hören. Das finde ich, find ich krass. Aber bevor wir das Ganze jetzt machen, das wird jetzt eine sehr Bewertende Folge möchten wir natürlich auch, dass ihr unseren Podcast bewertet. Ihr habt das jetzt ja die ganze Staffel, die ganze Sommerhaus der Stars Staffel, seid ihr mit uns hier durchgeritten auf unserem Podcast Pferd sozusagen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns auch bewertet. Dort, wo ihr uns hört, lasst einfach so viele Sterne, wie ihr mögt, für uns da. Gerne auch eine Textbewertung auf Apple beispielsweise. Wir freuen uns über wirklich jede einzelne und wir sehen wirklich jede einzelne Bewertung. Und deswegen ganz liebe Grüße gehen raus an Justine und Katrin, die uns gerade ganz frisch bewertet haben. Ihr habt so eine liebe Bewertung geschrieben. Vielen lieben Dank. So, und dann steht noch was, ist noch was offen. Wieso rede ich eigentlich die ganze Zeit? Und du grinst hier so wie so ein Honigkuchenpferdchen.
1: Du hast gesagt Lass mich das, diesen Teil, <lacht> den habe ich in der Hand. Das nimmst
0: du richtig Und ernst, Und ich sage, oh mein mach Gott.
1: das. Schön. Ich mache mir jetzt mal ein Dösle von meinem oh, Energy nee. Drink auf. Ach, zum Glück kann es niemand riechen.
0: Ich finde Energy Drink stink, stinkt immer, also Energy Drinks stinken immer bis.
1: Oh, es ist der nicht, Colossus Guava Flower Energy Drink. Ich glaube Flavor, von, Flavor. von
0: Kong Strong ist jetzt keine Werbung, aber ich wollte nur Kong Strong erwähnen, weil Maurice sich freuen würde. Der wäre stolz auf dich, weil er ist doch der King Kong. So, also wir haben da ja noch eine Sache offen und zwar die Wahl zum Gewinner oder der Gewinnerin der Herzen. Ich möchte, dass ihr euch da jetzt gar nicht beeinflussen lasst von uns, denn wir werden natürlich auch unsere Gewinner nennen. Aber Ihr habt ja, wir haben ja ein Tippspiel gemacht auf Instagram oder auch auf ähm, über E-Mail, Twitter und so weiter. Ihr habt uns ja eure Tipps ähm, geschickt und die Person, die den Gewinner, die Gewinnerin der Herzen aller Piepsis erraten hat, der, die bekommt ein Überraschungspaket von uns. Und diese Wahl steht an, wir haben es alle in der Hand, wer unser Gewinner, Gewinnerin der Herzen wird. Es kann nur eine Person werden, nicht kein Paar. Deshalb ab jetzt haben wir in unseren Instagram Stories einen Fragebutton online. Da tippt ihr nur einen Namen rein. Aber auch, der auch bei für Spotify hier unten. Der Gewinner, das lesen, die Gewinnerin ist genau. Und auch im Fenster von Spotify. Und dann werden wir am Mittwoch, Mittwoch ne? Dienstag. Ah ja, stimmt, am Dienstag kommt ja das große Wiedersehen für uns RTL Plusler und das ist ja die Mehrheit, werden wir die große Abstimmung machen. Wir zählen dann alle zusammen, welcher Name wurde am meisten genannt und dann machen wir nochmal eine finale Abstimmung ähm, unter den vier, Top vier meistgenanntesten Namen. Und okay.
1: der, der sich vorher schon so sicher war und das festgelegt hat, hat dadurch also … also <lacht> wir haben ja dieses Gewinnspiel <lacht> schon mal im Dschungelcamp gemacht. Ja. Da hatte niemand die Top 3. Stimmt. Dieses Mal haben wir es ja auf den Gewinner der Herzen, weil der Gewinner der Staffel vielleicht schon durchgesickert war oder ja. weil es halt einfach ein nicht so wirklich … Also klar, die, die da drinne sind, die wären gern alle. Promi-Paar 2023. Klar. Das Promi-Paar. Oh, ist ja ein Titel, sehr ein unser Mira das sagen? Das ist ein Titel, den sie sich gerne ähm, … Wo stellt man sich denn eigentlich hin?
0: Na, übers Bett. Den hängt man sich übers Bett.
1: Anstatt dem Spruch, der da sowieso steht.
0: <lacht> so, gut, dann starten wir, oder?
1: Sehr gerne. Jetzt kommt der Teil, in dem du die Zügel in der Hand hast von unserem Schaukelpferd. Geh mal <lacht> deine Kategorien los und ich sage, ich bin nur Beiwerk. Aber mein großer Moment kommt noch. Wenn wir dann die Paare bewerten, ja. so ein bisschen judgy sind. Ja, da freust du dich drauf, ne? dann, Wenn du mal so richtig fies sein kannst, mal wieder. Wenn ich, ich habe nämlich, oh, ich habe mich richtig gut vorbereitet. Oh mein Gott. Du hast die ganze Zeit da gesessen und gesagt, war ein bisschen. Ich habe gewartet auf dich, ja. Und ich so, nein, das muss größer gemacht werden. Das muss. Das verstehe ich, ich nicht. Ich habe mich sogar an den Laptop gesetzt, meine hm. Schreibfauligkeit überwunden. Du, Johnny, ganz im ehrlich. Im Hintergrund lief. Und den oh, kann ich auch jedem empfehlen, den Soundtrack zu den Schreckfilmen. Da hört man die ganze Zeit und Lavender <lacht> Oh eine wilde Mischung. Mach es mal nicht zu groß, weil
0: die Erwartungen von uns, also von mir auch, sind sehr hoch. Ähm, bin mal gespannt. Du musst jetzt schon abliefern. Dann fangen wir mal ganz unten an. Und zwar mit der nervigsten Sache. Was war denn deine nervigste Sache, dein nervigster Moment im Sommerhaus?
1: Eigentlich Alex <lacht> vorm Spiegel. Das hat mich so genervt. Der ist der immer wieder sein T-Shirt so hoch gemacht, hat die Hose noch so ein bisschen fast in den Schritt reingezogen, weil wenn er sie ganz runtergezogen hätte, das hätte er sicher auch gerne gemacht. Und dann macht er so, ah hat er die Muskeln
0: aufgepumpt. Das fand ich echt ganz lustig. Aha. Ja. Aha. Das okay. fand ich lustig. Und seine Männerfüße, seine echt schönen Männerfüße fand ich auch lustig. Das fand ich jetzt nicht nervig.
1: Und Maurice. Mhm. Immer. Maurice fand ich am nervigsten. Leider auch am, manchmal am lustigsten.
0: Ja, war ein bisschen ambivalent, oder? Richtig. Ja, das kann ich gut verstehen. Mein nervigster Moment war waren alle Momente, in denen sich Alex mal wieder hat triggern lassen mit seiner Temptation Island VIP Vergangenheit. Denn die hat er sogar den Leuten irgendwie so aufgedrückt. Der hat ja in allem immer was gesehen. Manchmal auch berechtigt, aber ganz oft hat er die Leute erstmal darauf gebracht.
1: Aber da hat ja Alex nicht weit genug gedacht. Alex ist bewusst, für Geld in Temptation Island VIP gegangen. Mhm. Er muss sich nicht wundern, wenn ihn die Leute darauf noch ansprechen. Es gibt Sänger da draußen, Lubega zum Beispiel, den kennt man nur für Mambo Mambo Freif. Mhm. Und der muss den jetzt rauf und runter spielen. Bei jeder Charity, bei jeder Eröffnung von einer edu -Show filiale wo sie Bega ein, einladen, wollen sie natürlich nicht den neuen Hit oder <lacht> … Bei den Hot Bandidos zum Beispiel, die will man auch nur wegen diesem einen Song. Alex ist halt jetzt leider famous für diese Gedichte und dann haben wir ja auch einen äh, Reel dazu gemacht und hm. das verletzt den lieben Alex. Das kann ich ja verstehen, aber es ist, er hat sich ja bewusst dafür entschieden. Das ist wie wenn ich jetzt ein, uns irgendwie der Podcast um die Ohren fliegt. das ist ja immer da, also mit eingekauft.
0: Sehe ich nicht so. Ich sehe schon, dass man auf jeden Fall die Bereitschaft haben muss, auch als ZuschauerInnen, dass man die Entwicklung in jemandem sieht und auch mal das auch mal verzeihen kann oder milde sein kann, auch mal sagen kann, okay, jetzt ist aber auch mal gut. Das sehe ich, also die Erwartung habe ich an mich zum Beispiel auch als Zuschauerin. Aber wenn jemand wie Alex das einfach von sich aus immer wieder hochholt, immer wieder und immer genau, also Sachen die hat mich jetzt nicht angeguckt, die hat kurz gezögert, als sie mich umarmen wollte da war es bei Hannah, war es wahrscheinlich sogar berechtigt
1: ja, zu Na, <lacht> ja, okay,
0: es war ein schlechtes Beispiel, aber auch in anderen Beispielen war das so wenn es Toxisch, immer wieder selber hervorholt, Mann. alles wieder runterleiert, dann sag ich einfach nur, Alex, da bist du in dem Fall selbst schuld <lacht> Geht weiter? Ja, sehr gerne. Okay, gut. War es Positives? Ja, sehr gerne. Gut. Was war denn dein Lieblingsspiel?
1: Alle Höhenspiele mit Maurice. Oh. <lacht> Immer wenn es in die Höhe ging und er vorher die dicke Hose anhatte, ist sie spätestens, wenn er da unten stand und sich das Gerüst da oben in der Luft angeguckt hat, ist es ihm wieder vergangen. Ja. Da ist, hat er für einen Schritt gefühlt fünf Minuten. Geballert.
0: Eins. Eins. Eins.
1: Und Ricarda nur, hui, hui. Ja, Die werden wie eine Feder drüber geballert.
0: Aber auch gut war, also mit welcher Haltung er in jedes Spiel gegangen ist, hochmotiviert Ich bin so motiviert wie noch nie. Und dann da oben und dann als erstes Mama. Also das war schon gut. Oder Fuß, mein Fuß klemmt.
1: Seine seine im Kopf Herangehensweise an die Spiele und seine wirkliche Herangehensweise könnte nicht unterschiedlicher sein. Ja, wenn man das ehrlich stimmt. Sind. Was war denn dein Lieblingsspiel? Wie immer. Einparken. Jawohl. Warum denn?
0: Ich habe da einfach so großen Spaß dran. Und diesmal war ja auch eine bunte Mischung dabei. Es wurde geweint, es wurde geschrien, es wurde gelacht. Ich finde es einfach sehr interessant. Die Paare dabei zu beobachten, wie unterschiedlich die Dynamiken sind, wie man sich motivieren oder demotivieren kann. Ich mag das einfach. Außerdem würde ich dieses Spiel auch so gern mit dir spielen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist das Spiel, wo wir, also wo aber auch unsere Fallhöhe am höchsten wäre. Ich würde auch sagen, ich parke ähm, das, mit zuhenden Augen mit Anhänger, parke ich, mhm. ich, park ich dieses Auto da rein. No. Aber wir wissen ja beide, dass es genau so nicht kommen wird. Richtig. Die Fallhöhe, da wäre, also bei den Höhenspielen weiß ich genau, dass ich wie Maurice wäre. Mhm. Aber bei denen, äh, beim Einparken bin ich mir so selbstsicher, dass ich gar nicht zuhören würde, wie du sagen wirst Da würde ich einfach mal, weil die, die Strecke war ja wie im letzten Jahr. Da war so eine Spitzkehre. Ich würde ja, einfach, komm, das kann man sich ja nicht merken. Ich wäre einfach, also wie als Zuschauer, oh. hätte ich gesagt, ich weiß … Das geht du nach brauchst, hinten los. kannst still sein, ich weiß, dass du das hier <lacht> so leicht links musst, dann in diese Spitzkehre und ab da rückwärts, okay, cool. ich weiß es.
0: Das fände ich cool, dann würde ich einfach nur singen, they see me rolling, <lacht> hey, <ding. lacht> Also was ich ja vermisse ja. seit den letzten Jahren, ist das rein Wein einschenken. Ich verstehe nicht, warum man dieses Spiel nicht wieder aus der Mottenkiste ausgräbt. Da hatten, das ist für mich das beste Spiel gewesen.
1: Aber da hatten doch die KandidatInnen dem ganzen Schnäppchen geschlagen, Schnäppchen geschlagen und haben, wussten, dass der, der als erstes überläuft, genau, aber jetzt konnten sie … Du kannst
0: doch die Regel immer wieder ändern. Richtig. Da machst du halt mal umgekehrt wieder. Genau. Weil das hat nochmal, das hat halt auch nochmal unter den Frauen, das war ja ein Spiel für die Frauen …
1: Und die Männer dürfen Und da hätte ich
0: dann, ja, oh, herrlich. Und da hätte ich gerne mal noch bei unseren Frauen am Schräubchen gedreht. Wobei ich sagen muss, dass ich fand das ja auch so schön, und das habe ich auch schon immer wieder gesagt, dass die Stimmung zwischen den Frauen untereinander so gut war. Deswegen, Aber vielleicht nicht da, Gott sei während Dank, des das Spiels. Haus ist zu wild gewesen, da muss man keinen reinen Wein einschenken, das stimmt. Aber dass du nicht sagst, das kostümierte Spiel. Ist doch normalerweise dein Lieblingsspiel.
1: Langweilig. Das haben sie kaputt gespart. Ach Quatsch. Die haben, die haben sich diese Headsets gespart. Die haben sich den Wagen gespart, wo die Frauen dann übereinander herfallen. Und was sie sich natürlich auch seit Jahren sparen, ist die Pinata. <lacht> ich recht. So, liebes RTL-Team, ja. wenn ihr das hören solltet, was sie nicht tun, aber liebe Macher, <lacht> dieses ein Appell an euch, dieses, dass einer diesen Parcours sieht, ist doch komplett Dumm, dann fällt ja niemand hin. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass der hinter einem nicht hinterherkommt. Aber das ist doch total egal. Ich will das so sehen. Ich will einen René Weller, der von seiner Dame gesagt bekommt, geradeaus, aber geradeaus ist. Gott er, hab ihn selig. Ja, das ist aber das, das der Vergangenheit. Mhm. Also ich will jemanden haben, der gar nicht weiß, wo er hin soll und dann eine Ansage bekommt, wie... Geradeaus. Aber geradeaus ist natürlich in alle Richtungen, könnte man geradeaus laufen. Und also rechts du willst, und links verwechselt. Du
0: willst schreiende Frauen, ja. die ihre Männer anbrüllen, ja. sich erstmal lustig drüber machen, ja. wie blöd sie in dem Froschkostüm aussehen. Richtig. Und Männer, die einfach zu blöd sind zum geradeauslaufen sozusagen. Ja. Richtig. Das möchtest du, ne? Genau und ich das. Ich glaube, das wollten auch viele. Viele sind enttäuscht oder manche haben uns auch gefragt, wann kommt denn eigentlich das Kostümspiel? Äh, Dachte ich so, es war doch schon. Ich fand es cool. Ich fand, also ich war schon auch sehr, sehr amüsiert darüber, Claudia Obert in einem alten, klapprigen Gaul zu sehen.
1: Da fand ich mit, auch so auch. Mit ihrem
0: wilden Hengst vorne dran. Das fand ich schon lustig. Nee, sie war, glaube ich, vorne dran und ja. er hat sie immer wieder, er hat sie geschoben. Und die Unicorn-Power fand ich halt auch großartig. Ich mochte, das war mal was anderes, aber natürlich nächstes Jahr sehr gerne wieder, wieder andersrum. Was oder wer war denn deine Überraschung der Staffel?
1: Kannst du nicht mal mit deinem anfangen? Ich weiß ja nicht mal die Kategorien. in das welcher ist Reihenfolge. Witzig.
0: Müsst, eigentlich müsste das jetzt gerade ein Videopodcast sein. Ich weiß ja Jedes nicht. Mal! Machst du so richtige Stielaugen auf deinen Laptop, weil du dich ja jetzt diesmal richtig gut vorbereitet hast. Aber irgendwie findest du das nicht, ne? Doch. Du, du hast ich, die Antworten ich, nicht parat. Ich mache immer ein so eine kleine
1: Denkpause. Ich mache mal einen Screenshot und zwar, ich habe es auf 150er <lacht> Größe. Das heißt, es stehen Ernsthaft? nur vielleicht fünf Zeilen. Zeig mal. Es stehen nur fünf Zeilen. Oh, mein oh. Gott, Sonny. <lacht> also Wie
0: alt sind wir denn jetzt? <lacht> <lacht>
1: Kannst du nicht sagen, was dein Lieblings- und in ja, der Zeit? Ja, klar, gerne, aber ich muss ich zu meinem
0: Aber die Moderatorin, die darf sich doch nicht selbst befragen. Das klingt doch auch total nee, kacke. Du sagst,
1: du sagst so, mein Lieblings-, mein Lieblings-. Nein, Überraschung ich will doch
0: auch schon ein bisschen die Kategorien ansagen.
1: Okay, gut. Also, ich habe es mittlerweile okay, gefunden. Okay, ah, danke. Es stehen dort drei Zeilen. Mhm. Ich mache mal einen Screenshot für. Willkommen Hast du schon an. gesagt, ja. Ja, okay. Mhm. Meine Überraschung der Staffel waren die Stehfests. Mhm. Der. Das Team Stehfest stand für mich am Anfang jetzt eher für nix, beziehungsweise für nur Aufregung und dann haben sie mich doch sehr, sehr, sehr überrascht und Ediths Ansage an Claudia ist legendär.
0: Na und Erik? Erik auch. Also da bist jetzt aber ein bisschen einsilbig, ganz ehrlich. Dafür, dass es dein Patenpaar war und dass du dich sogar mit Erik fest angelegt hattest, durch deine Vorstellung, durch deine niederschmetternde Filmkritik von seinem Adam und Eva Film, muss da ein bisschen noch mehr kommen. Ich weiß, es liegt schon sehr lange zurück. Die sind ja auch leider als zweites schon ausgezogen. Aber die beiden waren schon klasse. Also die haben auch mich unglaublich positiv überrascht. Vor allem durch ihre äh, durch ihr Miteinander. Dass die sich beide so gut haben immer wieder motivieren können und immer das dem anderen geben können, was er gebraucht hat. Außerdem haben sie Humor bewiesen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Tatsächlich. Ähm, auch, dass sie da so in der Vorstellungsrunde da im Hopserlauf rumgehopst sind und Erik, ja, man hat auch, man kann ihn manchmal auch nicht so sympathisch finden, aber es, er, hat mit, er hat sich mit Can angelegt sozusagen und hat ihm einfach den Spiegel vorgehalten, hat die Blume gegessen, das war doch auch ein toller Moment, also Ach. da könnte man, finde ich, muss man schon ein
1: bisschen mehr zu den Stehfests sagen, das haben sie schon verdient. Das kommt ja erstmal bei meinem Paarcheck. Da ist ja die Ode drin. Ach versteckt. so, verstehe ich. Ich kann jetzt nicht alles doppelt sagen, sondern ich muss einfach nur sagen, die Überraschung waren die Stehfest, okay. mhm. weil sie doch viel menschlicher waren, als ich sie mir ähm, vorgestellt habe und als sie so mit diesem Dualität, dieses paar dynamik verstehe okay. ich nicht so mhm. richtig. Und halt der Dschungel war ja auch nicht so mhm. Eriks Zeit. Okay.
0: Ich habe zwei Sachen, die mich überrascht haben. Erstens war mir schon bewusst, dass es eine schwierige Staffel werden könnte, weil der Cast so verzwickt war, weil man schon vorher wusste, oh Gott, da ist, glaube ich, ein Ungleichgewicht an, an ausgleichenden Paaren drin. Mhm. Aber das ist so, 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 Explosiv, explosiv werden würde und auch teilweise so niederschmetternd, so negativ auch innerhalb, untereinander, unter, unter den Paaren, hätte ich dann doch nicht gedacht. Und ich hätte auch, ich hätte weiß Gott nicht gedacht, dass, und dann mehr will ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen, zu ihr heute, dass Valentina so heftig ist. Das hätte ich nicht gedacht. Also da war ich echt entsetzt. Und ansonsten, die andere Überraschung, auch leider eine negative Überraschung, waren für mich die Charming Girls. <lacht> Jessie und vor allem auch Hannah. Auf die habe ich mich beide so sehr gefreut. Ich finde es so cool, dass die da Nachzügler waren. Aber pff, leider, muss ich echt sagen... Kann ich jetzt gerade nicht mal irgendwas Positives dazu sagen?
1: Also wenn es, meine, wenn es meine erste Begegnung mit den beiden gewesen ja. wäre, äh, wären sie nicht unbedingt meine Freundinnen.
0: Nee, meine Freundinnen wären es auch nicht.
1: Schade. Ja. Habe ich mir mehr erwartet. Sie hatten ja die Hüllen schon fallen gelassen im Playboy, hätten sie es da mal belassen.
0: Ja. Was war denn stattdessen dein Lieblingspaar?
1: Da habe ich gar nichts aufgeschrieben, Sonny. Warum immer diese Frage? Ja, du hast dich, dich doch so super gut und super lang vorbereitet.
0: Ich habe dir alle Kategorien <lacht> vorab zugeschickt. Soll ich dir was sagen? Hm?
1: Ich hatte Jetzt siehst du so,
0: also als hättest du irgendwie dich auf eine ganz andere also wie weißt in der du, Schule. Der Lehrer ist? hätte gesagt, ihr macht Seite 220 Nummer 8 und du hast aber Seite 320 <lacht> Nummer 8 gemacht.
1: Weißt du, was gerade hm? passiert ist? Was denn? Ich bin meine ist Notizen alles noch mal Hat ja, die Katze warte. deine Hausaufgaben gefressen? Hoppala! Weißt du, was passiert ist? Ich hatte, weil du noch kurz vor der Sendung, sagen wir mal Sendung, kurz vor dem Podcast, hast du, mhm. hast du noch mal alles umgeschmissen, verglichen mit meinen Notizen. Kann warte, warte. Und dann hatte ich das Steuerung X mhm. in, den, in den Kopierkorb. Aber ich habe es nicht wieder eingefügt. Dann heißt es nicht gefunden. Und jetzt habe ich gerade panisch versucht, es wiederherzustellen. Jetzt bin ich auf Return, Return, Return rückwärts gegangen. Jetzt heißt es wieder gefunden. Okay. Aber leider in Lieblingspaar habe ich nichts geschrieben. Weil du es mir nicht dick tut hast. Ja, ja. Ich finde das total fies. Du, du erfindest jetzt schnell das mal so, hast du dich aus dem Arme nicht. geschüttelt, diese Kategorie.
0: Das stimmt doch Indem gar du sagst, nicht. was ist denn dein Lieblings Aber Traum? Johnny, was ist denn los mit uns? Normalerweise sind wir doch die Freestyler. Aber heute nicht, heute ist Sonntag. Ich merke. Mit 13 Uhr. 27. Heute brauchst du deine Struktur, ne? Heute am Sonntag. Das muss man nämlich auch sagen, das, das denkt das. man vielleicht von Johnny
1: nicht, ja. aber er es ist ein Mensch, der braucht auch Strukturen. Ja, der hat sich jetzt, vielleicht merkt man es auch an der Klangqualität, vielleicht macht mich auch der Teppich, wir haben hier gerade einen Teppich unter unserem Podcast-Setup äh, ausgerollt, ja. vielleicht macht der mich auch so kirre, der ist so blau und so, so musterig, vielleicht macht mich das ein bisschen kirre, sonst ist es hier immer so kahl und kalt.
0: Dann lenk doch einfach mal ab und stell die Gegenfrage.
1: Genau, was ist denn dein Lieblingspaar?
0: Naja, die Antwort kannst du mir doch geben, Oh oder? Gott,
1: nein. Was? Es ist nicht Pia und Zico. Natürlich. Nein. Ja, warum denn Niemals.
0: nicht? Niemals. Warum Darum denn ich, nicht?
1: Könnte ich ein Veto einlegen? Nein. Das ist. Ja, mach. Erstens Geh mal. Los. Zico. Ich, ich, ich fange dich wieder ein. Zico an sich.
0: Oh Gott. Zico, der Kuss ging nur an dich. <lacht> <lacht> also. Oh Gott. Ich habe mich ja so gefreut, dass. Oh. Das, das stimmt
1: doch gar nicht. Das Zico ist Hä? aus meiner Sicht so langweilig. Du
0: bist doch nur eifersüchtig.
1: Das stimmt einfach nicht. Also, passt Zico auf.
0: Erstens habe ich mich ja, ihr wisst es alle, riesig gefreut, dass Zico im Cast Ach. dabei war. Und was habe ich mich noch mehr gefreut, dass. Ich endlich diese Faszination, die ich von Zico hatte, die ich teilweise gar nicht begreifen konnte, weil ich fand jetzt nicht, dass er bei der Bachelorette so eine großartige Figur abgegeben hat oder auch bei Bachelor in Paradise, oh da ist er unterm Radar geflogen, aber ich habe mich so gefreut, dass alles das, was ich irgendwie für Zico empfunden habe, schon vorher sich einfach jetzt in dieser Sommerhaus der Stars-Staffel bestätigt hat. Ich fand es so schön, wie er mit Pia umgegangen ist. Ich fand die Beziehung zwischen den beiden so schön, die Dynamik, das war einfach, dass man merkt, dass, dass die beiden sich lieben, dass es eine gefestigte Beziehung ist. Ich freue mich so sehr für die beiden, dass sie jetzt ein Kind erwarten. Und ich merke auch, dass Zico total der Halt von Pia ist und das macht er auch richtig gut. Und Pia kannte ich vorher gar nicht. Ich mhm. muss sagen, da war ich erstmal, da muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht so sein müssen, da war ich so ein bisschen, was ist das jetzt für eine? Aber ich kann euch sagen, oder ihr wisst ja selber, Pia ist auch so eine Liebe, die ist irgendwie, man konnte oft auch mit ihr so mitfühlen, weil sie auch so eine Achterbahnfahrt der Gefühle im Sommerhaus gemacht hat, das haben wir alle ja auch beim Gucken gehabt, dass es einem manchmal auch einfach zu viel war. Aber dann kam halt einfach Zico ums Eck und hat sie beruhigt oder es kam halt eine Pulle Sekt rein geflattert und dann ist sie halt doch noch geblieben. Ich mochte die beiden und ich fand auch, die sind gut damit umgegangen mit ihren Niederlagen im Spiel. Das fand ich schön. Ich sag nur
1: eins zu diesen Paar Überraschungen. Mehr von den beiden,
0: mehr von den beiden. <lacht>
1: überbewertet, Was? komplett überbewertet. Du kannst daheim. doch jetzt
0: aber auch mal zugeben, dass Zico netter ist, als du gedacht hast. Bitte, nee, der ist
1: langweiliger als erwartet. Oh, ich dachte, Gott. der ist, ich dachte, der hat viel mehr. Es bringt nichts, mit dir darüber zu sprechen. Menschlichkeit, auch seine Ansagen an die anderen. So geil fand ich sie dann nicht. Dann habe ich ihn nicht kochen gesehen. Ich dachte, auf Instagram zeigt er mir die ganze Zeit, wie er krustigen Braten macht, dann bastelt er sich da, dann hält er mir sein Blech immer in die Fresse, weil du ihn abonniert hast und der Algorithmus immer seine dummen Kochreels mir reinspult. Und weil ich, ich sehe die dann. alle auch anschaue. Und ich sehe die dann immer, er hält immer in, so ein Backblech mir in die Fresse. Aber es
0: geht doch um Sommerhaus. Aber Summer diesen Zico habe
1: ich nicht, Johnny. warte, ich habe ihn nicht gesehen. Er ist nicht dafür berühmt geworden, dass er dort Hähnchen gemacht hat. Das okay. sind ganz andere, die da Kommen Hähnchen
0: wir haben. zum zu der nächsten Kategorie. Was war denn dein Lieblingsgericht, das im Sommerhaus gekocht wurde.
1: Das ist jetzt erfunden. Und du nimmst mir durch meine Sachen alles weg. <lacht> nachher, meine Kategorie stinkt voll ab. Ich merke das jetzt schon. Ich muss über alles reden, was ich nachher erst richtig reden wollte. Johnny, Man muss halt auch einfach mal ein bisschen spontan sein. Das, das
0: bringt diese hin. Art Podcast ja mit sich. Okay, dann geht es weiter. Alltagsmoment das magst du auch weglassen?
1: Nein, Alltagsmoment habe ich. Okay.
0: Dann sag mal, was war dein Lieblingsalltagsmoment? Und damit meine ich, das sind die kleinen Momente, die man nur so
1: vielleicht eine, zwei, drei Sekunden lang gesehen hat. Also Alex, wie er im Bett gebetet hat. Mhm. Dann die Tauben, die da äh, getürtelt haben. Das war es jetzt erstmal von mir. Ja. Es sind recht späte Momente. An die früheren Momente kann ich mich gar nicht mehr so gut dran erinnern.
0: Also, ich fand schon auch legendär, als Pia einfach mal dieses Frettchen abgeräumt hat. Da auf der Fensterbank, als sie ins Bett wollte und Ziko sie beobachtet hat und einfach nur gelacht hat. Ähm, und ich fand halt auch wirklich diese, einfach diese ganz zufällig reingeschnittene Aussage von Alex, ich habe echt schöne Männerfüße, auch einfach großartig, werde ich auch nicht vergessen, großartig. So, dann kommen wir zur
1: Zielgeraten, so langsam. Ja. Was war denn dein Flop? Da bin ich jetzt zufälligerweise auch, weil ich merke schon, die Zielgerade geht jetzt auf Top und Flop ja. zu. Mhm. Flop ist Gigi. Er oh, hat … die Erwartungen waren vielleicht zu hoch, daran ist er komplett zerschellt, mhm. selber. Und an Dana waren die Erwartungen gering und sind auch also so gewesen. Sie hatte auch gar keine Chance. Irgendwas. Doch, sie
0: hätte sich schon auch einbringen können, gerade auch bei der Eskalation, fand ich schwach, dass sie sich da gar nicht dann eingemischt hat, dass sie auch gar keinen, sage ich mal, Zugriff auf chi hatte und es sich aber auch da gar nicht bemüht hat, die hat da teilweise gar nicht hingeguckt.
1: Ich hätte mir von einer Soldatin mehr erwartet. Ja, ähm. Weil, man, weil wir mhm. haben ja vorher spekuliert, wie ist Gigi in einer Beziehung, in einer intakten Beziehung. Bisher kennen wir ihm ja nur hinterherhecheln von Michelle oder wie er Michelle erobert hat bei Marks ja. on the Beach. Und jetzt äh, die intakte Beziehung haben wir nicht gesehen, eher in den Spielen. Also es ist einfach kompletter Flop.
0: Okay. Mein Flop ist Maurice. Ich wusste schon, dass ich jetzt nicht so warm würde mit Maurice aus den aus I, I you the, you the One, One zum Beispiel das, das war, war mir doch klar genauso. mir war aber nicht klar dass er so krass ist und was ich jetzt erfahren habe ist richtig heftig ich weiß ich vielleicht hast du es ja erfahren und einfach abgespeichert also oh ja klar aber das schockiert mich so sehr und zwar also erstmal über den Umgangston mit seiner Freundin muss man nicht weitersprechen, haben wir zu so Genüge getan. Klar, sie konnte manchmal, manchmal war das sogar ein Ping-Pong, manchmal haben die sich auch übelst beleidigt und angeschrien im Spiel. Was stimmt da hat mit man dir schon nicht? fast gedacht, da hat man doch fast gedacht, das ist gestellt, mhm. äh, war es aber nicht. Und jetzt bei dem im, am Finale ähm, sind sie ja ganz, 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 ganz knapp ähm, ausgeschieden. Und vielleicht eine Millisekunde waren sie langsamer im Vergleich zu Justine und Abend. Und dann stell dir mal vor, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber dann sind die ausgezogen. Und ab dem Moment, als sich Maurice und Ricarda in das Auto gesetzt haben, hat Maurice nichts mehr mit ihr gesprochen. Und das war die Trennung. Seitdem sind die nicht mehr zusammen. Wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich nicht. Das macht mich Aber jetzt nochmal
0: nachträglich richtig aggressiv, dass man nicht mal nochmal danach überlegen kann, dass man in Rage ist, dass man enttäuscht ist, von sich vor allem dann auch, kann ich verstehen. Oder halt generell von, dass es jetzt halt nicht hat sein sollen. Aber Sonny,
1: du weißt doch … Aber dass man das so auf seine Partnerin schiebt … Maurice hat doch in jedem Spiel die Schuld nicht in sich gesehen, oder? Er hat doch immer gesagt, also egal wie … Loser-mäßig er da oben äh, Mama gerufen hat und egal wie 1, 2, 3 er es verkackt hat, es war immer Ricarda schuld. Ja, ich
0: weiß, aber
1: … Er er kann pff, doch gar nicht oh. reflektieren. Ich glaube nicht mal, Boah. als er es jetzt gesehen hat, hat er es reflektieren können, weil er mit Valentina und Jan zusammengeschaut ja, ich hat. Weiß. Den Charakter haben wir doch auch daran schon gesehen, dass er kein, äh, wie sagt man, für uns  optimalen Charakter hat. Er sitzt doch, die, er sitzt doch im Lager Chan und äh, Valentina und versucht sich an denen so ja. äh, äh, emporzuhangen. Ich glaube, er hat diese Bad Boy, dieses, dieses äh, Destruktive in sich jetzt. Ich glaube, eine Nische entdeckt. Für ich sich.
0: glaube, so wie er einmal da lag auf dieser Liege mit seiner Baumwollunterhose, ist er, glaube ich, einfach noch ein Riesenbaby. In einem Körper von einem erwachsenen Mann, der eigentlich älter aussieht, als er eigentlich alt ist. Denn er ist, glaube ich, 26 ja. oder sogar 24. Irgendwas jung. zwischen 24 und 26 Jahre alt. Ich finde, es ist nicht ein ganz junges Alter, wo man sagen kann, ach, der Jugendliche leicht sind. Aber manche brauchen halt auch ein bisschen länger. Und ich denke, er ist halt einfach in vielerlei Hinsicht oder in allerlei Hinsicht einfach unreif. Und braucht halt einfach vielleicht noch zehn Jahre. Und dann sieht die Welt bei Maurice auch anders aus. Dann würde er niemals mit seiner Partnerin, die so loyal zu ihm war, die ganze Zeit oder die größte, die meiste Zeit, mit ihr so Schluss machen.
1: 28, das wird 98 er noch ist er geboren.
0: Ja, guck, dann ist er 25. Das wird er noch bereuen. Das wird er noch bereuen. Also,
1: ich glaube ja, es war das Beste für dieses Paar vor dem Start der Ausstrahlung diese Statement dazu machen. Ja. Weil sonst wären die ganzen dummen Besserwisser-Kommentare und auch von uns gekommen, ja, hätte ja, ja. man immer gesagt. Oh, hoffentlich
0: trennen sie sich. Oh Gott, Ricarda, da muss man doch was tun.
1: Zieh den Stecker, mach eine Intervention. Wo sind mhm. die Freunde von Ricarda? Und Ricarda hätte so, so äh, sagen müssen, nein, wir kommen da durch, das sind nur Momentaufnahmen oder sowas. Ja. Nein, das war richtig gut kommuniziert und dadurch haben wir dieses Paar auch komplett anders gesehen. Hätten wir, hätten wir gedacht, die ganze Zeit, die sind noch ein Paar, ja. dann hätten wir die ganze Zeit bei Ricarda angeklopft und gesagt, könntest du nicht mal in Betracht ziehen nach dieser Folge oder nach, spätestens nach dieser. Und wir haben ja die ganze Zeit gesehen, die sind eh kein Paar mehr. Mhm. Die haben eh schon abgeschlossen vor dem Sommerhaus, so verrückte ja. es ja. Das Sommerhaus sollte wie Temptation Island die Beziehung retten, hat es jetzt nicht getan, schade. Ja. <lacht> Aber sie haben halt, ich glaube, für Maurice war es auch die einzige Chance, dass ähm, jemand so lange mit ihm zusammen ist, dass er für Sommerhaus in Frage kommt. Das denke ich auch. Ab jetzt wird, kann er nur noch, und ich denke, da werden sie dann schon hingehen, prominent getrennt. Hm. Diese Formate, hm. Ex on the Peach, ist auch sicher ein, ein Format, in, das er, in dem er sich sieht. Er hm. muss ja auch irgendwie äh, diese kleine Zimmer bei seiner Mutter finanzieren auf Dauer.
0: Bei Prominent getrennt werden wir sie bestimmt als nächstes zusammen sehen, da bin ich mir auch ganz sicher. Was war denn dein Lieblingsmoment? Jetzt guck nicht wieder so.
1: Der Liebesbrief vom Abend.
0: Oh. Ja.
1: Rückblickend, ja. Das stimmt doch gar nicht. In dem Moment. Also, in der nicht.
0: letzten Folge haben wir den so, ich habe uns unsere Folge nochmal angehört, so emotionslos an, äh, darüber gesprochen, weil wir hatten ja nicht mal Tränen in den Augen, wo halb Deutschland und Österreich und die Schweiz und Mallorca geweint hat.
1: Schweden dürfen wir doch nicht vergessen. Ja. Die schwedischen Charts, in denen wir sind. <lacht> und Schweden. Italien auch aktuell. <lacht> Ja, nee, der war schon... Hey,
0: jetzt kommst du mit dem Brief. Das ist jetzt aber auch ein bisschen... Nee, das ist
1: ge würde ich sagen. Nur böse Zungen sagen. Und den Moment, an also, dem Erik sich mit Jan äh, zurechtgelegt hat in, im Bad und gesagt hat, machst du Sport. Ich äh, fress dich mit Haut und Haar. <lacht> Der war schon gut. Und ich muss natürlich auch sagen, als äh, ähm, Alex so viel ins Waschbecken gerotzt hat … Oh Gott. Und äh, du bist ein Rotzer und du ein Rotzlöffel. <lacht> das war schon auch ein guter Moment, wäre es dabei geblieben, wollte ja. ich sagen. Also dann wären das schon gute Schlagabtäusche und ich wünschte manchmal, ich wäre auch so schlagfertig. Nicht nur jetzt reflektierend und mit Notizen, sondern in echt. Bist du aber manchmal schon. Ja, aber nicht, doch, nicht in solchen Situationen. Meinst du, in doch. solchen Situationen? Hm, auf ich so. jeden Fall.
0: Okay. Das merkst du halt nicht, weil du keinen Applaus bekommst. <lacht> in dem Moment. Wenn wir bei Can bleiben, das Bild, wie er da auf dieser Wippe <lacht> auf diese geckige, wie er fand, Idee gekommen ist, sich auf dieses Schaukelpferd zu setzen, was ganz klein war, dann sich noch irgendwie, ich glaube ein Bäumchen hat er noch in der Hand gehabt, dann hat er noch seinen Helm aufgehabt und hat einfach erstmal gewartet, bis Valentina ihn weiter anschreit. Gesehen. Das dieses Bild einfach an sich fand ich großartig.
1: Es war auch eine geckige Idee. Ja,
0: wenn wir bei Bildern bleiben, der Moment, <lacht> als Maurice sich einfach nicht umsorgt genug von Ricarda gefühlt hat und er kein Glas zur Hand hatte und dann einfach die Schüssel genommen hat, die müsli sich da dann schäumende Cola eingefüllt hat und richtig meckernd die geschlürft hat und in dem Moment muss er wohl auf den Geschmack gekommen sein, weil er hat es dann ja mal, nochmal, nochmal an einem ganz anderen Tag nochmal gemacht.
1: Ich glaube, das ist wie Wein. Guter Wein kann man ja nur durch so einen Schüssel, dieses Bouquet kann sich da so entfalten. Mhm. Das ist dann, vielleicht bitzelt es nicht so sehr in der Nase, wenn man das aus der Schüssel trinkt. Weil im, im Glas hat man ja manchmal das Gefühl, es zieht einem so in die Nase, man muss so niesen, dann ist Cola nicht. Und ich glaube, das Cola-Aroma entfaltet sich halt in der Schüssel. Cola-Schüsseln, das neue Merch-Produkt von, von Maurice. Maurice. Da steht dann eins, eins, eins. Mama.
0: <lacht> drauf. Was ich auch großartig fand, auch wenn es bestimmt inszeniert war, aber es war eine hervorragende Inszenierung für mich. Ich wurde in dem Moment bestens unterhalten vom Einzug von Claudia und ihrem Freund.
1: Mhm, klar.
0: Also der Kussmund schon allein, der rote Kussmund von Max, von Max, den er den ganzen Tag und den ganzen Abend dann noch drauf hatte, diesen Lipstain. Das war so großartig <lacht> lustig. <lacht>
1: Und die Ach. Musik dazu, weil sie haben ja alles auf ähm, Trockensex getestet. <lacht> die Trockensextester, so könnten sie sich auch vielleicht ähm, anbieten als ja. Couple-Content. Couple
0: Und mein aller, allerliebster Moment waren sehr viele Momente mit Justine. Einmal beim Spiel Oh Baby, Baby, Baby. Das fand ich großartig. Aber vor allem Justines Ansage gegenüber Claudia, ja. die habe ich so gefeiert. Wir haben die ja auch noch in der einen Folge als Einspieler, also wenn ihr die euch nochmal anhören wollt, hört rein. Ich höre mir die auch nochmal gerne an, weil da hat sie ihr einfach so die Meinung gegeigt. Auf so, eine, auf so eine bestimmte Art und Weise, dass man gesagt hat: Jawohl, endlich hat ihr mal jemand Kontra gegeben, sodass sie eigentlich auch nichts mehr zu sagen hatte.
1: Performance an die Wand gefahren. Ja, das stimmt. Jetzt kommen wir zu der Hauptkategorie. Oh yeah. Dem Gewinner in der Herzen. Dem, ja. der Gewinner in der Herzen. Ja. Was ist denn da dein Gewinner in?
0: Da hoffe ich, ich habe die Befürchtung, dass es vielleicht bei uns die gleiche Person ist. Und dann ist es sehr einseitig, aber es ist halt nun mal so, ne?
1: Achtung, jetzt sagst du Zico. Nein. Zico ist es bei mir schon mal nicht.
0: Nee, wir bleiben dabei. Es ist für mich Abend. Äh, nicht Abend. <lacht> ich dachte eben nur gerade, ich hatte Abend im Kopf, weil ich wusste, dass, dass du vielleicht Abend sagen könntest. Ich Abend, ja. Ah, okay, guck. Dann ist es gut. Ich habe Justine. Aber es ist natürlich langweilig, dass wir beim gleichen Paar gelandet sind. Nee. Aber so ist es nun mal. Für mich ist es Justine eben vor allem aufgrund ihrer Ansage an Claudia und generell einfach Justine mit Abend zusammen zu erleben. Erstmal waren unsere Erwartungen dann ja an, an die beiden sehr gering. Man hatte gedacht, hä, warum Erricht sind die gerne jetzt an dabei? Stimmt, irgendwie, das, da gab es so eine Aussage bei der Vorstellungsrunde auf der Sommerhaus der Stars Seite. Da hatte echt genau. so eine komische Ansage gemacht. Da dachte ich, was sind das denn für Flitzpiepen? Die zwei, vor allem dann die Ex von Joey Kelly. Pff, wen interessiert? Heindle. Äh, Oh Gott. <lacht> Joey Kelly, ist das der oh, von der Joey, kelly jo, ja, Joey Kelly, ganz kurz. Ja, da haben wir da gestern, müssen wir ganz kurz noch ja. was sagen. Wir haben die Wog wm geguckt gestern ja. und sind … Vom Glauben abgefallen. Ja, und zwar, der älteste Teilnehmer war Lukas Kodales mit 56 Jahren, der genau. bei der VOG-WM mitgemacht hat. Und, dann, und Joey Kelly ist aber auch gefahren und dachten wir, Moment mal … Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Und dann hat Johnny sein Internet befragt. Und was kam dabei raus?
1: Joey Kelly ist erst 50. Das kann doch Sonny. Nicht wahr sein. Sonny, wir haben ihn irgendwie. Sonny, der muss aber, wenn der jetzt schon 20 Jahre bei der Vogue WM, dann war der, der war erst 30. 30.
0: Aber da wirkte er schon wie 50. Ja.
1: Und als er bei Schlag den Star war, ja. da wirkte er, als wäre es die Rentner-Edition. Das ist mit doch sicherlich schon 5,
0: 6, 7 Jahre her bei Schlag ja. den Star. Ja. Und da weiß ich noch, da hat er sich so sehr den Fuß verletzt. Und da habe ich <lacht> dir noch gesagt: Boah, Joey. Kelly, der, der ist einfach jetzt ein alter Mann, der darf sich nicht mehr so viel zumuten, das kann echt übel ausgehen, Aber wenn er da weitermacht. Duell
1: 45 gegen 45 oder, oder
0: vielleicht sogar 43. <lacht> Boah, also da sind wir, also das war so ein richtiger Oha-Moment. Da waren wir erstmal hellwach wieder, ne?
1: Jetzt erklärt das auch, warum du Joey Kelly gesagt hast, ja. nicht Joey Heintle. Genau, Heintle <lacht> ist ein ganz anderes Kaliber. Ähm, das ist Let's Getty to Rumble, der Sieger der Herzen, der hatte ja mit Justine äh, eine Partnerschaft, aber die ist aufgelöst. Jetzt ist sie mit Abend zusammen. Busfahrer Abend hat eine Tochter, dümpelt aus meiner Sicht durch so explosiv Punkt zwölf, so Home-Stories. Dann will sie dies, will sie das.
0: Schauen wir mal, was aus den beiden wird. Ich kann mir vorstellen, dass wir die noch weiter sehen, weil die haben halt einfach good Vibes. Die versprühen einfach das, was man will im Sommerhaus und zwar, dass man einfach lachen kann, Herzlichkeit, dass die sich verstehen. Manchmal haben sie ja auch mal ein Hängerchen gehabt, dass sie sich angenervt haben gegenseitig, das ist auch ganz normal in der Beziehung und sie haben sich trotzdem immer wieder aufgebaut und ja, also Justine ist für mich die Gewinnerin der Herzen weil sie so eine riesengroße Überraschung war für mich, weil sie sich auch so gut mit so vielen verstanden hat und nie für Streitigkeiten gesorgt hat und trotzdem aber für ihre Meinung eingestanden ist, gerade bei Claudia, aber auch generell. Ach, ich mag sie total.
1: Bei mir ist es Abend, Abend, der sein Baby vergessen hat, obwohl Justine ja Oh Baby, Baby gesungen hat.
0: Oh, das, war, das war wirklich ein süßer Moment, Als er, oder? Als er dann so geweint hat, genau. aber auch dann Justine gesagt hat, das ist doch alles gut, ich weiß doch, dass du unsere Tochter genauso liebst. Das, da ging es doch um den schönsten Moment in, in seinem
1: Leben, ne? Genau. Oh. Und da hatte er fälschlicherweise den Hochzeitsantrag, den Heiratsantrag in Paris. Der bestimmt auch voll schön war. <lacht> Aber er hatte ihn vergessen. Und shame on you, Arben. Nein. <lacht> Und dann halt der Brief, also die haben sich, er, er brauchte ja manchmal so ein bisschen äh, seine Zeit, da sehe ich mich auch manchmal drin, dass ich äh, so bin. Und ja. dann, äh, ich, ich habe mich in ihm halt äh, wieder gesehen. Wieder, wieder gesehen. Oh. Okay. Deshalb ist er für mich der Gewinner der Herzen. Aber, keine Angst, auf ihn habe ich nicht getippt <lacht> Wie auch? Ich weiß gerade gar nicht, auf wen ich getippt habe. Wie soll man denn auf den Ich habe wahrscheinlich auf Zico getippt. Klar hast du auf Ziko getippt. Für Kannst du mal gucken? Ja, klar, ich gucke. Klar hast du auf Zico getippt, weil für dich gab es ja vorher nur Ziko, Ziko, Ziko.
0: Das stimmt, da hast du natürlich recht. Ja, das war so unsere kleine äh, Rekapi Rekapitulation, stimmt das? Ja. Ja, von dem Sommerhaus, von der ganzen Staffel. Ich finde, wir müssen jetzt gar nicht so großartig über die Handlung sprechen. Vom Finale. Ja. Ich finde schon, dass wir oh, darüber reden okay, sollen. Okay, dann reden wir darüber. Du hast es ja vorbereitet, stimmt's?
1: Hast bestimmt eine Gliederung in deinem Laptop. Ich bin jetzt gerade dabei, dass, wir haben gar nicht getippt. Echt? Oh. Nicht, nicht dass ich es sehen würde. Ah ja, gut,
0: dann haben wir es nicht gemacht.
1: Aber wir können uns ja auch selber nicht das… Auch ähm, nicht im Beschreibungstext auf nee, diesem genau Instagram-Post? Da, genau, da, da suche ich gerade.
0: Okay, macht nichts. Gut, dann besprechen wir jetzt noch das Grand Final von dem Sommerhaus der Stars, was… Also was dann… Ich habe dann kurz Stopp gemacht, weil ich gedacht habe, nee, das zeigen die bestimmt morgen erst oder nächste Woche, was dann tatsächlich… Also das finale Kopf-an-Kopf-Rennen, das ging dann nur zehn Minuten lang. Die Folge hat ja damit begonnen, dass Alex und Vanessa ausgezogen sind ja. und dann ging es zum ersten Spiel. Und eigentlich für mich persönlich war dieses Finale nur noch Spiel um Spiel um Spiel um Spiel. Ist es ja auch.
1: und das ist in jedem Format in, gleich im Dschungelcamp. Ja. Man vergisst es immer wieder, dass dieses Halbfinale, Finale einfach könnte man auch nicht schauen. Ja. Weil es einfach gar nicht mehr das ist, was, was, an, was man an dem Format mag. Auch bei Big Brother wird es dann, die, die haben, ziehen sich dann nur schön an, gehen nochmal in die Villa, machen eine fette Party und dann müssen sie reden für sich halten und bla. bla, 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 bla.
0: Aber da, finde ich, macht es das Dschungelcamp schon gut, dadurch, dass man die krassesten Prüfungen
1: dann noch hat. Ja. Also wenigstens darauf freut man sich. Aber auf diese Spiele, da ging es darum, äh, im Duell haben gespielt Maurice gegen Serkan und, ähm, also die Paare Maurice, und Ricarda gegen Serkan und Samira und Arben, Justine gegen Hannah und Jessica. Ja. Die mussten auf einer Schau Schaukel irgendwie stapeln und dabei balancieren. Arben hat sich sichtlich schwer getan mit balancieren, weil, weil er, er … so
0: große Füße hatte. Weil
1: er so große Füße hatte, aber große Füße schützt ja nicht davor die Füße voreinander. Er hat sie halt so, so hingemacht. Mhm. Naja, langweiliges Spiel. Mhm. Interessanter Ausgang, würde ich sagen. Maurice hat sich gegen Serkan durchgesetzt und Abend und Justine mussten nicht nochmal eine extra Runde, was gut war, denn dann haben gespielt Serkan und Samira gegen Hanna und Jess. Da ist der Ehrgeiz dann mit beiden Paaren super durchgegangen. Waren sie fair zueinander? Nein. Hat es Spaß gemacht, zuzuschauen? Nein. Vor allem nicht Hannah und Jesse, fand ich. Vor allem
0: im Erst in der ersten Runde hat, ja, hat Hanna ihr wieder sehr viele Vorwürfe gemacht. Das war dann, glaube ich, in der zweiten Runde etwas besser. Aber nach der ersten Runde hat Jesse erstmal geweint. Und, ja. und da habe ich dann auch genau geguckt, was wird Hannah machen. Und Hannah hat sie überhaupt nicht getröstet. Nee. Egal, da kommen wir aber, wir, wir besprechen ja noch Paar für Paar. Ja. Deswegen, die, da gehen wir dann erst noch drauf ein, oder? Die sind raus.
1: Ja. Dann im nächsten Spiel ging es darum, ein Triell, also drei, also gleichzeitig, das ist ja, für mich sind das schon immer die besten Spiele, wenn sie gleichzeitig gegeneinander spielen, weil dann ist ist Spannung da? Mhm. Da ging es darum, dass sie sich in so Brackwasser ihr ähm, Kostüm mit Wasser vollsaugen und dann sich gegenseitig ausquetschen. Ja. Da waren deutlich vor Serkan und Samira. Die haben ja. wohl das meiste Wasser. Und dann ging es darum, einen Ball in einer Wassersäule so äh, raus zu, raus befördern. zu äh, befördern mit dem Wasserstand, den man rausquetscht. Und dann waren nur noch ähm, Aben, Justin, Ricarda und Maurice. Und da war es äußerst knapp, um Haaresbreite, wie ja. man so schön sagt. Und dann gab es ein Paar, das ausgeschieden ist und einen richtig guten Verlierer, Maurice. Und da haben wir ja darüber schon geredet. Während <lacht> dem ist ihm, glaube ich, einiges klar geworden. Es lag an Ricarda, die nicht den letzten Tropfen aus sich rausgeholt hat. Er hat natürlich immer alles gegeben. Wie immer lag es einfach an Ricarda. Genau. Er hat es aber nie so formuliert. Er hat nicht immer du gesagt. Du Botschaften hat er aber er hat immer gesagt, es war so einfach. Hm. Und man hat schon gemerkt, dass er damit nicht gemeint ist. Er hat es alles gegeben und sie, sie war ja auch immer, sie war nach Spielen immer fertig, das durfte sie nicht sein. Sie war nach Spielen viel zu schnell wieder lustig oder fröhlich und hat äh, gelacht oder eine Zigarette geraucht, ja. das durfte sie auch nicht. Sie hätte ja. noch mal zwei Jahre lang darüber sich kratteln äh, müssen. Ja. Und <lacht> dann sind die beiden also ausgeschieden. Ja. dann hieß es Abend und Justine im Finale gegen Serkan und Samira. Und das war ein geiles Finale. Es ging darum, dass sie so puzzeln mussten, so das Puzzle durch so ein Gitter nach oben befördern, dann durch so eine ähm, Art Gummistretchband äh, Maze durchzurennen und dann das Gesicht zu puzzeln. Das ist ja schon immer schön. Letztes Jahr hatten wir das Puzzle, dass man nicht aus dem Stehen alleine äh, lösen konnte, sondern oh, dass Gott. man sich unterstützend irgendwie in die Hände steigt oder, wie Bauer Patrick es geschafft hat, auf dem Rücken der Dame es austrägt.
0: Oh, schrecklich. Schlimmer Moment. <lacht> Richtig schlimmer Moment wird Und uns. in diesem Moment, also in diesem Spiel, lagen ja erstmal Justine und Abend vorne. Ja. Bis dann auf einmal Serkel und Samira auf die Idee gekommen sind, einfach zwei, zwei oder vielleicht sogar drei Puzzleteile auf einmal rauszubefördern und vielleicht auch nicht alle rauszubefördern und alle dann immer hin und her, her und hin zu transportieren, sondern einfach mal mit dem Puzzle
1: anzufangen. Es war nämlich so, dass mehr Puzzleteile als ähm, also von anderen Puzzlen noch Teile waren. Das konnte Teile man aber waren. auch nicht wissen, ne? Nee, genau. Erst wenn man es halt ausprobiert hat. Genau. Aber da haben sie es schon gut gemacht. Ja. Sie haben dann auch um ein Puzzleteil gewonnen. Ja. Gönne ich ihnen nein.
0: Haben sie aber verdient gewonnen? Ja. Weil da waren sie raffiniert genug, um eben das auszuprobieren. Und da muss man ja sagen, was haben die sich da auch an Zeit rein, rausgeholt, weil wirklich viel weiter vorne Justine und Abend waren, erstmal. Und deshalb muss ich schon sagen, auch jetzt gerade nochmal rückblicken, gut, dass wir das nochmal besprochen haben, auch bei diesem Wasser ausringen waren sie ja auch an, erst, an erster Stelle. Also weißt du, sie waren halt schon einfach wirklich in sehr, sehr vielen Spielen. Wenn es ums Spielen geht, waren sie einfach die Besseren, kann aber man nicht anders sagen. Sie waren aber auch diejenigen, die vielleicht ausgeruhter waren als die anderen.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt doch diese Parabel, Hase gegen Igel, der Hase ist der Schlauere. Hat drei Hasen dabei und wenn man erst ins Rennen startet, zehn Meter vor der Ziellinie, Klar. dann gewinne auch ich einen Marathon. Das wollte ich nur kurz sagen. Klar. Wenn man mich gegen Kip Jogge äh, laufen lässt, wobei, ich glaube, da würde selbst ich verlieren. Ich glaube, der rennt. Selbst so, du, <lacht> ich vor glaub, allem. Der rennt so schnell. Du, der im, Läufer. Der rennt so schnell im äh, Joggtempo, wie ich <lacht> nicht mal rennen kann. Okay, also ich sage. Deshalb finde ich jetzt
0: persönlich. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Mach das. <lacht> Mach das, komm, mach's es nochmal. Muss ich sagen, sie haben verdient gewonnen. Das ist einfach keine Frage. Natürlich hätte man es mehr Justin und Abend gegönnt. Das wäre einfach eine, das wäre so eine schöne Heldenreise gewesen. Genau. Das hätte auch einfach, das hätte die ganze Staffel nochmal ein bisschen versöhnt. Genau. Aber so ist es nun mal halt nicht gekommen. Ne? Man, das Leben ist kein Ponyhof.
1: Richtig, ein Euro Serkan. So sympathisch wie ein Euro im Geldbeutel ist Serkan geblieben. Du
0: aber ganz ehrlich, was ich mich jetzt auch gefragt habe, die müssen jetzt dann ordentlich Siegerprämien einkassiert haben. Jetzt erstmal Sommerhaus und dann auch noch da, kurz davor Kampf der Reality Stars.
1: Und gestern ist Boah. er noch im Bock gesessen. Serkan? Ja. Serkan saß im Bock. Echt jetzt? Mm -hmm. Okay, das habe ich nicht gesehen. Aber keine Angst, er wird es äh, für die nächste Haartransplantation wieder ausgeben. Nein, die werden doch bestimmt einiges für ihre Tochter sparen. Okay. Hm, ja. Doch, also ich schätze sie schon mal.
0: auch vernünftig ein, das muss ich sagen.
1: Okay, Haartransplantation hatte er ja auch schon. Wollen wir jetzt zu meinem Paarcheck kommen? Ja, ja, sehr, sehr gerne. Und wollen gerne. wir vielleicht … Jetzt nehme ich das Zügel, die Zügel. Bei dem Ich, sie, okay. ich okay.
0: sie dir weg. Oh, entschuldige, entschuldige, ja, okay. So, mich wir gehen
1: den Paarcheck jetzt Paar für Paar, wie sie ausgestiegen sind, ah, ausgeschieden sind, okay. ähm, an. Das heißt, wir fangen an mit Claudia und Max und ja. ich habe sie Team Trockensex getauft. Oh. Ja, du, du wirst gleich merken, wenn meine Kategor also wenn ich die, die Teams kategorisiere, dann merkst du, wir hätten damit anfangen sollen, weil es war, man soll ja nicht … Man soll mit dem Großen anfangen.
0: Ich wusste nicht, dass du das so groß
1: aufziehst. Ich habe mich jetzt darauf gar nicht vorbereitet. Ja.
0: Aber das ist ja super, dass
1: du solche tollen Kategorien äh, oder Namen genannt hast. Ja. Ich mache es groß. Ja. Also, was sagst du zu Team Trockensex? Ich kann da nur sagen, er war nur für den Applaus und für den Trockensex da und sie ist grandios mit ihrer Performance an die Wand gefahren.
0: Wie sie es auch selber gesagt hat. Richtig. Da Gott hat sie sei Dank. sich
1: gut selber analysiert.
0: Bin ein bisschen enttäuscht von der Claudi.
1: Du hast im Vorhinein noch gesagt, die Claudi ist nie fies. Ja. Sie ist nur lustig.
0: Nein, habe ich gesagt nie. Ach, ich weiß es nicht. Dass sie fies sein kann, das war mir schon klar. Aber dass sie so fies und so grundlos fies ist, das war mir nicht klar. Ich dachte, die hat halt immer einen flotten Spruch auf, auf den Lippen der vielleicht auch manchmal ein bisschen drüber ist, aber nicht so persönlich werdend wie bei nicht so viel, genau. Bis fett genug zu Ricarda. Mhm. Das und das war so für der Einstieg, den Claudi bei mir gemacht hat. Und damit hat mit sowas hat sie, also hat sie jeder bei mir verkackt.
1: Dann kommen wir zum Team Stehfest und die nenne ich Dream. Tr Oh, jetzt hätte es es vom Englischen vielleicht mal aussprechen sollen, nicht nur hinschreiben. <lacht> Team True Dualseele habe ich sie genannt. Oh. Ja. Also, die Vorstellung war ja super cringe. Da hat ähm, der … Medien- und Fernsehprofi, Erik, alles bestimmt. Da hat er gesagt: Du guckst jetzt so, ich, wir machen das so, damit du da in dem Fenster, du musst dich so ein bisschen bücken. Und dann haben sie, ja. sind sie da wie Heidi-Teiti über die Prärie gerannt und sind so im Hopserlauf Und sie hat so Titanic geflötet. Die, die, die lagen doch auch in
0: ihrer Eckbadewanne. Genau. Weißt du noch? Und oh. da ging es dann darum, oh. dass sie zu dritt
1: irgendwie oh. und dann war er, hat er den Stecker gezogen und so. Genau. Ja, ja, genau. Also, aber sie haben mich am meisten mit Menschlichkeit gegenüber. Da war keiner. Also, Erik Stefers hat eine so krass bewegte Vergangenheit. Er ist der, der neun Tage wach war. Er ist der mit dem größten Drogenproblem da im ganzen Haus gewesen. Und Edith und. Er hat aber er, auch eine bewegte Vergangenheit. Genau. Die beiden haben so eine große ja. bewegte Vergangenheit und fangen sich so gut auf, können sich gegenseitig so rausziehen aus dem äh, Tiefs, die sie haben, das fand ich einfach am tollsten.
0: Die sind uns vielleicht sehr fern, was vielleicht so generell ihr Mindset anbelangt und deswegen denke ich, weil wir uns mit ihnen als Paar noch nicht so befasst hatten, wirkten sie für uns so abgedriftet in Sphären, die, zu denen wir gar keinen Zugang haben, die, aber dass sie Jana dann doch Palaske. so bodenständig sind in ihrer Menschlichkeit. Das war schön zu sehen, oder? Ja. Und da sagt man auch gerne mal, Entschuldigung, Erik und Edith, wenn wir euch vorverurteilt haben, aber eigentlich haben wir, wir meinen das ja nie böse und ich glaube
1: auch. Genau, das, das machen wir wie Desirene wir, wir sagen wir haben wir, das auch nicht böse gemeint. Wir machen Satire. Gemeint.
0: Wir haben das auch nicht so, bö also böse, bösartig haben wir das nicht gemeint und man darf ja auch einen Film und die Filmidee von jemandem auch mal zerreißen.
1: Oder? Ich würde ja viel lieber den Film an sich sehen. Den
0: würde ich echt gerne mal sehen, aber ich glaube, zu der Filmpremiere würde dich Erik
1: nicht einladen. Wer weiß. <lacht> Deine versöhnenden Worte, die du ihm jetzt hinterhergeworfen hast und eine ja, entschuldigung. Ich, ich schon,
0: ich bin dabei. Ich sitze in der ersten Reihe. <lacht> Nein, Quatsch.
1: Dann kommen wir zu Dana und Chichi. Die habe ich getauft, Team möchte gern. Mhm. Die Expe Expectations waren very high ja. und sind dann sehr low und ich finde, die sind als Paar komplett auserzählt.
0: Ja, 100% Prozent. Meine Erwartung, ich verstehe gerade gar nicht, warum du das jetzt so hoch schraubst und immer wieder betonst, weil meine Erwartungen auch nach dem Dschungelcamp waren gar nicht hoch.
1: Ich fand Gigi gar nicht so toll im Dschungelcamp. Doch, Gigi hat doch damit überzeugt, oh, dass er Lukas nee. Cordales, dieses heiti Taiti, da hat er an den richtigen Stellen ihm immer wieder gezeigt, wo Lukas Cordales falsch war. Weil der ja da reingegangen ist und er wird Dschungelkehr nicht. er kann x-tausend Jahre danach seinem Vater den, den, die Krone wiederholen. Er ist er ist der, der, weißt du, ja. er ist der Herzensgute und dann ist er eben doch nicht der Herzensgute. Er ja. hat ihm da  immer wieder, er hat ihn halt gelockt und er ist drauf reingefahren. Und er war halt der, der Leute lesen kann, aber in diesem Puh, Sommerhaus ja. konnte er gar nichts lesen, da hat er, aber er Dana ist so farblos neben ihm. Auch
0: meines Erachtens rückblickend, wie er jetzt auch mit dem Konflikt zwischen Gigi und Valentina, äh, zwischen Chan und Valentina umgegangen ist, auch jetzt dann nochmal der Ausgang vom Famefighting, was er auch nochmal gesagt hat, du bist als Hund geboren und du wirst als Hund sterben. Puh, schwach einfach, weil hisch, da ist jetzt hisch. so, da ist so viel Zeit auch vergangen, da kann man auch mal versuchen, anders mit der ganzen Sache nochmal umzugehen. Also da hätte er es auch nochmal vielleicht wieder gut machen können bei uns ZuschauerInnen, aber hat er nicht. Also für mich ist, ist Gigi auch an sich auserzählt. Brauche ich nicht? Next.
1: Valentina und Schan. Möchte ich nicht darüber sprechen, Team ehrlich gesagt. destruktivus nenne ich sie. Mhm. Da habe ich dir auch ein Foto geschickt. Hab's gesehen. So sehen sie nämlich für mich aus und so ist sie eher alt, innerlich.
0: Das bringt dir jetzt nichts, wenn du ein Foto mir schickst.
1: Das werde ich aber, äh, habe ich ja, aber auch schon mal gepostet. Und zwar nicht? ist es von Asterix, Streit um Asterix. Da gibt es einen Charakter, der sehr destruktiv an diese ganzen Sachen herangeht. Und zwar ist es so ein kleiner, fieser Zwerg, der ähm, nur Zwietracht äh, sieht und halt auch erntet. Mhm. Indem er das ganze Dorf, ganz Gallien fast gegen sich bringt. Der reibt sich dabei die Hände. Und genauso sehe ich Valentina. Can ist, finde ich, sagen wir mal, er frisst ihr noch mehr aus der Hand, als ich es erwartet habe. Mhm. Sie hat ihn noch mehr. Äh, äh, unter Kontrolle, als man sich das ausmalen konnte. Da hat Gigi ihn richtig analysiert. Wenn er sagt, springen, dann fragt er, wie hoch oder wie tief. Also, das, das war schon krass. Und das alles Kalkül ist. Sie haben das Hühnchen gemacht und dann haben sie gleich noch ein Hühnchen bestellt, nur damit die anderen sich aufregen. Da ist einfach alles, alles Kalkül. Und ich glaube, das wahre, wahre Gesicht haben wir dann im Spiel gesehen. Da hat sie nämlich immer wieder ihn mit Trennung und mit Auspacken wieder an sich gebunden, sozusagen. Ja. Da konnte er ja auch nichts richtig machen.
0: Wie gesagt, ich möchte mich dazu gar nicht mehr äußern.
1: Dann kommen wir zum Team Karina und Tim, Team Mansplaining. <lacht> <lacht> Im Trailer hatte man ja noch vielversprechend Tim an Maurice äh, diese Ansage machen sehen, wenn das alles… Eure, Mensch, eure eure wahre, wahren Gesichter sind, dann habe ich das, das nicht, weiß ich nicht, was, was er auch immer gesagt hat, da hat er Dann in, tut ihr mir leid. Dann tut ihr mir leid, da dachte man, oh mein Gott, das ist der, der da wirklich hinterblickt und durchblickt und ja. uns erklärt, wie diese Reality-Leute funktionieren. Stimmt. Oh mein Gott, Tim, danke Tim. Und da war man schon fast davor, ich selbst, ich, Applaus zu spenden. Aber den Applaus, der ist mir im Hals stecken geblieben. Nach dem ersten Spiel, nach dem zweiten Spiel, zwischen den Spielen. Also, pff, in meiner Vorstellung stelle ich mir Paare, die so einen großen Altersunterschied haben, so vor. Und er hat es einfach 100 bewiesen, dass man, wie man ist.
0: Ist aber schade. Genau. Wenn er dieses Klischee bestätigt hat. Genau. Man was ja
1: nur ein Klischee ist. Genau, man hofft sich ja, dass es wie bei Heidi und Tom ist.
0: ja. Ähm, ja, große Enttäuschung. Gleichzeitig also
1: befruchtet und da, darauf kommt, V und Ei zu sein an, an Halloween.
0: Also, ich habe ich habe ja Tim vorgestellt als Paar, bevor er noch, bevor wir überhaupt das Sommerhaus gesehen haben, hab mir ja extra den Podcast mit ihm angehört und da fand ich ihn recht normal und eher so People-Pleaser-mäßig. Dass er dann so ist, hätte ich auch nicht gedacht, seiner Freundin gegenüber. Ähm, und dann auch noch der Abgang. Also erstmal also immer wieder mit, dem, mit der Idee ringend, dass man doch ausziehen möchte und auch rausgewählt werden will aktiv, genau, das hat er sich dann, auch dann allen Aber gesagt. darüber beschwert, dass es dann auch manche umsetzen wollten, dann zurückrudern, beleidigt sein und dann aber doch freiwillig ausziehen, fand ich schade und ich fand auch sehr sehr schade die Rolle, die Karina dann eingenommen hat ihm gegenüber sehr, sehr schade, auch sehr, also, tat mir auch echt leid, dann mit anzusehen. Ich hätte gewünscht, dass sie einfach mehr sagt, ey, so, das lasse ich mir nicht von dir sagen, ich bin auch eine erwachsene Frau, ich glaube, Carina ist Mitte 30, Pff, hallo? <lacht> so würde ich nicht mit mir reden lassen, also, wenn er mein Partner wäre, würde ich auch, also, würde ich ihm einige Takte erzählen, aber sie hat sich komplett darauf eingelassen und dann auch gesagt, ähm, dann hat sie auch gesagt, ja, als er dann halt keine Lust mehr hatte, hat sie dann auch gesagt, jetzt sind wir wohl nicht mehr motiviert, oder? Also sie hat, seine Stimmung war gleichzeitig einfach unsere Stimmung als Paar sozusagen, also ihre Stimmung als Paar. Und das fand ich so schade, dass sie nicht so, so eine eigene Meinung hatte.
1: Außer bei Gigi. Aber ich glaube, sie ist bei total Bei sie, Gigi hatte sie eine Meinung, den fand sie ja sexy, hatte sich dann so ein bisschen aufgehübscht. Ja, das war schön. Aber ich dann hat das Maul aufgemacht und dann war er halt nicht mehr schön und… Ich finde ja, also, wenn, ich, wenn ich über Gigi rede, weder noch. Weder finde ich ihn sexy, wenn er das Maul zu hat, noch finde ich ihn sexy, wenn er das Maul zu
0: hat. Top, Tim Flop.
1: Dann kommen wir zu deinem fast Lieblingspaar, meinem Pia und Zico. Ich habe sie Team Langweilig genannt. Was? Da kam nichts, da kam nichts Überraschendes. Ich habe von den beiden nichts Tolles. Aber was ich hätte find, er denn machen sind, sollen? Flickflack? Da muss ich sagen, da kann man sich böse das Knie verletzen. <lacht> da müssen wir an Fabio denken. Das sollte man in dem Format nicht einfach ah. aus Freude machen. Weil Fabio von A Are You The One? Mhm. Reality Stars Enough. Der hat ja. aus Freude einen Flickflack, als er zum Spiel gelaufen ist. Und dabei hat er sich die Außenbänder über angerissen, ah, verrissen. Egal. Ja. Das sollte man nicht einfach so machen. Ich, ich hätte gedacht, dass … Dass Pia und Zico so den Pool bevölkern, weil dieses Spiel, wie so war. Wurde, einfach zu kalt. Jetzt hör auf mit dem zu kalt. P zu 100%. Zico ist so ein Urviech, der hätte da ja wohl auch jeden Tag. Du magst es doch in Kälte schwimmen. Der hätte da so eine, so eine Routine draus machen können. Und der hätte, weißt du, da hätte man im Hintergrund diesen ganzen Puhai und er immer wieder so untergetaucht, so. Und dann, wie bei Apokalypse Now, dann hat er nur mit den Augen so rausgeguckt und dann wäre ihm so das Wasser runtergelaufen und er hätte so diesen, diesen äh, gestählerten Mann und sie wär, die wären dann zusammen immer wie so eine äh, Challenge da rein und dann hätten sie wie, wie Boning gesagt, Tag 470 duschen, äh, baden im Aber Johnny,
0: im Sommerhaus brauchen wir doch stabile Paare und das war doch ein sehr stabiles Paar.
1: Ja, aber ich finde zum Beispiel, im Nachgang sind sie halt auch komplett in diese Beef-Falle reingefallen und teilen jetzt nur noch aus.
0: Ach so, was die Statements und so weiter anbelangt. Genau,
1: da, da teasern sie an, dass das dass, äh, irgendwelche Übergriffe gibt, da teasern sie das an, da teasern sie Puff an, da. und da sind sie halt komplett verfallen. Ich finde, wenn man da drüber steht, muss man gar nichts kommentieren. Okay. Da muss man sich gar nicht so äh, in die Ecke gedrängt fühlen.
0: Wir wissen ja nicht, was passiert genau, ist. Also das, wenn aber durch was, also noch, wenn auch schlimme Sachen passiert sind, die wirklich gar nicht gezeigt werden, würde mich das wahrscheinlich auch verrückt machen, aber das wissen wir ja nicht. Ich persönlich habe zu den beiden, glaube ich, ja schon genug gesagt. Ihr kennt meine Meinung, love them. Ich finde sie ganz toll, von mir kriegen die beiden fünf von fünf Peepsies.
1: Das machst du doch mit Absicht. Was denn? Du machst das mit Absicht, um mich zu oh provozieren. Kommen nee. wir zum nächsten Du machst es doch mit Absicht. Eigentlich findest du
0: die doch auch toll. Eigentlich wärst du doch auch gerne Best Buddy mit Zico, oder nicht? Nein. Das machst du doch nur, um mich zu ärgern. Sonny, ich zeig dir mal. Die hier. kann man doch nicht schlecht finden, die zwei. Nee,
1: jetzt mal ganz im Ernst. Das macht nee. mich jetzt gerade richtig kirre. Ich mach das kirre, dass du so viel hältst von dieser Luftpumpe. Ah, nee, das ist das nächste Team. Kommen wir Johnny. zu Alex und Vanessa. Oh, Team Luftpumpe. Johannes,
0: Team du musst jetzt wirklich dein Johannes? <lacht> Warum nennst du mich so? Das darfst
1: du doch gar nicht. Das
0: Ja. Bitte sag doch jetzt wenigstens eine nette Sache über die beiden. Ähm.
1: Bitte. Ja, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Ich finde, sie haben ja. eine schöne Küche. Okay, ist das gut genug?
0: Weiter? Der ja, Team Luftpumpe kommt, alles unter Messer. Ach so.
1: Hä, das hättest du dir wohl. Dass er, also dass er wirklich so sagen kann, dass er nur schöne Muskeln hat, aber nichts damit machen kann. Das finde ich schon gut, dass er das auch sieht. Ja. Dass er sagt, da ist nur Luft drinne und sie sehen schön aus. Für den Spiegel reicht's. Ja. Und also wie er wie er diese Unterarme tun weh, wenn es nicht in Spielen funktioniert hat. Und am Anfang sah es ja alles andere aus, als würde es funktionieren bei denen in Spielen. Ja. Er konnte nicht mal ein Loch bohren. Also das waren schon sehr entlarvende Bilder. Da ist mir das Getrigger egal. Mhm. Hauptsache das. Und wie er halt gemacht hat, wie er äh, sich anscheinend auf den Plan eingelassen hat von Serkan und Sam Serkan. Oh Gott. Und dann dagegen gedingst hat. Und dann … Ja, den Werdegang war dann wieder nicht so gut, er hat es halt immer wieder verkackeln, sich selber verkackt. Ja. Da mussten die anderen, glaube ich, gar nicht so viel tun, die nee. mussten immer nur sagen, ah, du, du der, die Vanessa. Er greift einfach
0: selbst wirklich in die Scheiße. Richtig. Sehenden Auges. Richtig. Oder? Ja. Ist einfach so, das kann man gut zusammenfassen.
1: Jetzt fällt, mir, jetzt fällt mir ein Lieblingsspiel fast ein. Was? Wo sie sich gegenseitig den Schlamm so ins Auge gespritzt haben, <lacht> mit diesem Eimer. Das war schon ein gutes Spiel.
0: Ja. Über die beiden haben wir eigentlich auch sehr viel schon gesprochen, in jeder Folge eigentlich. Das war ein, eine Achterbahnfahrt der Gefühle auch, fand ich, die man zu Alex und Vanessa hatte. Ich will kurz herausstreichen mal noch kurz den Moment, als die beiden sich gestritten haben und es auch um diese Kneif-Situation ging, die einfach absolut gar nicht ging und alle sich auch auf Vanessas Seite geschlagen haben. zu Recht. Aber dann auf einmal Vanessa komplett umgeschwenkt ist und die sich alle, also beide, Alex und Vanessa, bei helllichten Tage, alle lagen draußen, haben sich gesonnt und die haben sich einfach im Mittelpunkt inszeniert quasi, dorthin gestellt und sich dort vor allen versöhnt und dann gab es auch diese Liebesmusik da im Hintergrund, Puh, unsympathischer hätte man das Ganze nicht machen können.
1: Die waren eh recht ambivalent. Ach. Vanessa hatte vier, fünfmal den, den, äh, den Battle da weggeschmissen. Ja. Sie sah in Interviews manchmal nicht so happy aus. Auch gegen Ende hatte sie, wie wenn sie irgendwie … Also sie saß da mit Tasse und mit gar keinem Gesichtsausdruck mehr. Als hätte man ihr komplett äh, geblitzdingst irgendwie.
0: Stimmt, ja. Die war sehr oft unzufrieden mit ihrem Partner. Ähm  meistens auch zurecht, aber <lacht> ja, manchmal war es auch also es ist so, dass sie sich ganz klar als die sympathische von den beiden sieht und ja. auch dann ja immer sagt, Alex, deine Werte, was ist mit deinen Werten und so. Ich weiß nicht, man merkt halt schon, dass sie dass sie versucht sich so abzugrenzen von ihrem Partner, dass sie das ja alles gar nicht ist, was er ist, aber wenn man sie beide beobachtet hat, dann merkt man auch zumindest ich, dass sie einfach auch für mich persönlich sehr unsympathisch ist.
1: Und sie hatte ja alle Hoffnungen in dieses Gedicht äh, reingelegt. Sie wusste ja noch von Temptation Island, wie gut Gedichte funktionieren in ihrer Beziehung. Und dann kam eine Abhandlung, ein Minutenprotokoll vom Zusammenhalt, Spiel gewonnen, dieses Paar rausgehauen, ähm, das war schon das
0: auch … schon ein Highlight, ne? <lacht> absolutes Highlight. Als Zuschauer, aber
1: … Oh und ich finde, da muss sich Alex auch gar nicht so gestört fühlen, wenn äh, das jetzt RTL als Direktvergleich gegenüberstellt, oder wir haben das auch bei uns in den Reels gemacht. Ja. Da finde ich zum Beispiel, es geht ja um die Sache an sich … Wie man, wie man, wie verliebt oder wie, wie, was man für eine Brille auf hat, während man sich kennenlernt und dann der Alltag so ein bisschen reinkickt. Ja. Da sollte man sich jetzt nicht.
0: Da kann er drüber stehen, aber ich kann auch verstehen, dass er vielleicht sehr kritelig ist mit allem jetzt auch, mit dem ganzen Feedback, weil er sich hoffentlich, wenn man ihm glaubt, weiterentwickelt hat. Schauen wir mal, ne?
1: Kommen wir zum nächsten Team, das sich hoffentlich weiterentwickelt hat: Team Hupentröten. Und zwar sind Was? das Hannah und Jessie. Oh. Da ist nicht viel geblieben, außer … Hupen, tröten, warum? Ja, weil sie … gemacht haben.
0: Ach so, am Anfang in der Vorstellungsrunde, ne? Ja. Ah, ja, 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 okay. Und
1: auch im, im Brief, im Liebesbrief waren dann, ich habe die weicheren Titten als ja, du. Stimmt. Oder so ähnlich wurde es da gesagt. Ja, ich habe nur einen Arbeitskollege, der gesagt hat, die hat aber ballon Oh
0: mein Gott. Das ist so richtiger, das ist so richtiger Arbeitskollegen-Talk, oder?
1: Ja, sie, die, das, da geht es ja um Jessie, glaube ich. Ach so. Oh Gott. Die, ich weiß nicht, ob du uns jetzt diese Welt eröffnen möchtest. Ja. Die hat ja, glaube ich, nur einen Look. Die würde ich auch zu Team Plastik zählen. Sozusagen.
0: Boah, aber jetzt pass mal auf, dass du jetzt nicht voll oberflächlich wirst. Okay. und dass du auch diesen diesen was so proletenhaften Talk übernimmst. Okay. Das, nee, das, das hat überhaupt gar nichts zu suchen hier. Okay. Das dann, kann ja derjenige so sehen, aber da denke ich mir nur so, okay.
1: Aber es ist halt ja auch jemand, der die beiden das ist nicht schon kennt. Schwach. Der die beiden nicht ja, kennt. Und, und dann, dann dieses Bild, meinst du, die hatten, wenigstens, die hatten wenigstens schöne Momente im Haus, wurden aber nicht gezeigt, weil Vielleicht, es wurde sie hatten auf
0: jeden Fall schöne Momente unter der Dusche zu zweit. Ich denke, da hatten sie ihren Spaß. Sorry, das ist aber jetzt auch total fies, weil Warum? Da hatten sie ja wohl offensichtlich ihren Spaß. Da
1: bedienen sie ja diese Eiländer äh, von letztem Jahr wie Dioko und Vanessa da Ich denke, reingehört.
0: die werden auch gute Momente gehabt haben. Ich denke, die werden schon auch jetzt rückblickend denken, scheiße ähm, Was wurde uns, was wurde jetzt von uns gezeigt? Die Rolle. Oder waren wir wirklich so scheiße, okay, kacke aber wir hatten doch bestimmt auch noch gute Momente. Was man sagen muss, also erstens mal freue ich mich, dass die beiden immer noch zusammen sind. So ich nach, nicht gedacht. nach Princess Charming, ich hätte es nämlich auch nicht gedacht und dass sie ja. sogar heiraten möchten. Mhm. Das freut mich, das war egal ja die Grundvoraussetzung, wie Grundvoraussetzung damit. Wie sympathisch man sie findet. Mhm. Aber ansonsten hätten sie einfach besser sein können in allem.
1: Ja. Dann kommen wir zum Team Gefühle sind tot. Da haben wir auch schon ausführlich drüber geredet. Ricardo Maurice. Genau, ja. Maurice, der hinter jeder Ecke einen Verräter. Also der wirklich, der, für den gibt es nur Verräter. Ja. Der wäre ein guter Mitspieler für die Verräter. Verräter. Ja. Da könnte er komplett in der Rolle aufgehen. Ja. Und Ricardo hat es schon komplett abgeschlossen. Das muss man einfach immer wieder sagen. Ja. Die hat es gar nicht mehr an sich rangelassen. Ja. Sie. Also, auf jeden Fall kommen wir dann zu Team O oh Baby Baby. Mhm. Da haben wir auch schon ausführlich geredet. Das sind einfach die menschlichsten, denen man das am meisten gegönnt hätte, wenn die nochmal für 50.000 Euro sich da jetzt zusammen ein Bett bei Home Depot oder sowas. Weil ich bin mit der Bettauswahl, die ich in dem Beitrag gesehen habe, nicht so zufrieden. Es ist so mit so Samtig und so Knöpfen am Kopfteil. Ja,
0: das passt doch aber zu denen … Kann mir richtig gut vorstellen. Das ist okay. Das ist halt, guck mal, wir, wir haben uns diesen ja. Vintage-alten Perserteppich ausgerollt. Da würden die auch sagen: Was haben die jetzt da für einen uralten Teppich da jetzt sich hingelegt und finden den auch noch gemütlich? Wir sind halt Team Vintage.
1: Okay, dann gehen wir zu Team Serkan und Samira. Und die habe ich.
0: and the Brain.
1: Ich hab, das haben sie sich ja selber ausgesucht. <lacht> <lacht> Für mich sind sie Team viel zu ausgeruht. Die hätte man parallel noch so ein bisschen auslaugen müssen, die, den hätte man irgendwie so Scooter Scootermusik 24-7 vorspielen müssen und auch parallel so Spiele, die man nicht zeigt, damit die schon so ein bisschen Level an Nicht-Ausgeruhtheit haben und dass sie so ein bisschen gestresst sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil die hatten, die kamen rein, hatten viel zu große Pläne und die haben sie dann auch ganz arg umgesetzt in, in Person von Serkan, der versucht hat, ein Alpha, neuer Alpha zu werden, der es dann auch geschafft hat. Dann hat ja. er ähm, Alex um den Finger gewickelt, indem er ihm gesagt hat, du musst natürlich gegen jemanden kämpfen, der dich eh rauswählt, damit du gar nicht kämpfen kannst. Das war, also das war einfach zu wenig.
0: Zu einfach, ne? Ja. Aber ja. ich meine, gut für sie. Weil sie haben ja gewonnen. Und ich meine, darauf kommt ja dann den beiden an. Ähm, ja, ich bin enttäuscht von Serkan. Ich habe ihn irgendwie von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Wir haben ihn schon bei Prominent getrennt gesehen. Wir haben ihn bei Bachelor in Paradise gesehen. Wir haben ihn bei der Bachelorette gesehen. Und da fand ich ihn jeweils gut, lustig, sympathisch, fröhlich. Dann kam der Reality Stars. Wann
1: fand ich ihn da? Also, kann man das, wir haben es ja alles zusammen gesehen. Wann haben wir das? Ich möchte jetzt mal kurz an meine Menschenkenntnis. Du hast doch jetzt schon über die beiden
0: gesprochen. Jetzt bin ich dran. Möchtest du mal an meine
1: Menschenkenntnis? Ich habe da manchmal so wie so ein Radar. Manchmal. Der macht so bip, 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 Und der schlägt da aus. Und zwar, wenn ich die Leute auch nur drei Sekunden sehe. Und was habe ich über Serkan gesagt?
0: Weiß ich nicht mehr. Der nervt. Ja, okay. Ja, ich habe es jetzt auch eingesehen. Ich habe es jetzt auch einfach eingesehen. Vor allem, was ich einfach so nervig fand, und das habe ich eigentlich sonst nie so richtig gesehen, dass er so Oberwasser hatte. Und die beiden auch, Samira, eigentlich mag ich Samira total, aber die beiden in Kombination sind da eingezogen und haben sich gefühlt, als seien sie das Star-Paar, was da jetzt ein... Dass die, die, die Prominenz zieht da jetzt ein und das, dazu kommen wir jetzt auch gleich zu der Bewertung. Ich habe der, der Staffel ja drei von drei. fünf Piepsies gegeben, ein Piepsi weniger, weil ich den Cast nicht so gut fand. Vor allem, also die Konstellation wusste man schon von Anfang an, das wird total schwierig, da hätte man uns auch fragen können vorher. Wir hätten es gesagt, Obacht, Alarm, Alarm. Obatt. Denn ich denke nämlich, ich denke, dass das RTL sich das so krass vielleicht doch nicht vorgestellt hat. Zweitens aber, warum dieser eine Punktabzug, ähm, warum es den einen Punktabzug gab, ist, eigentlich ist das Sommerhaus in den letzten Jahren. Letztes Jahr fing es auch schon so an, aber die Jahre davor, da waren, da waren, da war die Mehrzahl Zahl an. Paaren drin, die nicht aus Reality-TV waren. Mhm. Nicht aus dem Trash-TV-Format. Ja. Ja. Und jetzt merkt man einfach, dass es komplett kippt. Es ist eigentlich fast nur Trash-TV, sind nur Trashies drin und ein paar vereinzelte, aber sehr, sehr unbekannte prominente Leute. Also was heißt prominente Leute, aber Leute, die man aus anderen Formaten oder Momenten in ihrem Leben kennt. Und ja. das finde ich Richtig kacke. Ich sehe dieses, das ist so ein Trend, ich sehe das auch bei Promi Big Brother, da sieht es genauso aus.
1: Da holen Was sie aber denn? auch immer Wer? wieder äh, Leute, die man gar nicht kennen will. Ja klar,
0: entweder richtig, richtig unbekannte, genau. richtig, richtig krass unbekannte oder eben ganz viele aus den Trash-TV-Formaten. Die, allein diese,
1: Big, äh, diese Challenge da haben sie ja komplett nur mit YouTubern und Followern Und das äh, ist so
0: einfach und ich finde, da macht man sich das Ganze komplett kaputt. Richtig. Weil, das ist ja dann auch ein Teufelskreis, wenn Promis angefragt werden, ob sie dann ins Sommerhaus gehen oder zu ja. Promi Big Brother, je, je öfter man dann einfach nur Trashies reinziehen lässt, ja. gehen doch gar keine prominenten Leute da mal hin.
1: Wer weiß, vielleicht geht nächstes Jahr ja der ähm, Bushido rein. Ja.
0: Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Aber irgendwie finde ich das gerade sehr, Hens, sehr … Pascal
1: Hens. Das wäre cool. Das also man könnte das nee, schon der auch ist zu
0: groß. Der ist einfach zu groß mittlerweile.
1: Man könnte es einfach auch mit, mit ähm, echten Paaren auch Aber diese
0: großen Formate, die großen Reality-TV-Formate mit Promis, ja. mit ursprünglichen Promis, auch ja. das Dschungelcamp, ja. das ist, da ist die Entwicklung genauso. Die schraddeln sich  gegenseitig immer weiter runter. Ja. Und das ist schade. Natürlich ist es viel leichter, jemanden einzukaufen, wo man weiß, ach, der ist ja dieses Jahr gerade Trend Ach, der ist, der sorgt ja so 100 für Beef. Das ist natürlich super einfach, weil man weiß zum Beispiel nicht ähm, vorher, ob ähm, Per Kussmarkt zum Beispiel und Mathieu Carrier da jetzt so solche Dynamiken, entwickeln können. Das weiß man halt vorher nicht, wenn man die Promis ja vorher nicht richtig kennt in ihrem wobei in die ihrem Vaterfigur Reality die und Dasein. den
1: äh, Zögling das versuchen sie schon immer reinzuziehen. Ich glaube, ja. der ältere wird immer gesagt, sag doch zu irgendeinem randommäßig Vaterfigur. Ja. Ich bin, ich bin wie ein Papa für dich, weil spätestens wenn man ihn dann wählt Reißt er, dir die, reißt er dir dieses äh, Vaterfigur-Ding äh, um die Ohren.
0: Nochmal ganz kurz, ja. ich finde einfach, die Sender, die machen sich das wirklich zu leicht mittlerweile. Die müssen doch. doch immer noch richtig viel Geld dafür haben. Trash-TV oder Reality-TV boomt doch aktuell so krass. Das merkt man ja auch schon allein an, als wir vor zweieinhalb Jahren mit äh, unserem Podcast angefangen haben, ja. mit Trash-TV, oder über Trash-TV zu sprechen, gab es noch nicht so viele Trash-TV-Podcasts, wie es jetzt aktuell gibt. Also ja. da, da ploppen mir ja jetzt auch ganz viele neue auf, was total cool ist, dass es so eine Vielfalt gibt. Also der Bedarf ist doch hoch. Ja,
1: klar. Und dann muss der.
0: man doch jetzt auch mal
1: abliefern. Aber vielleicht ist der Markt halt auch zugesetzt. <lacht> also momentan ist so eine Art, äh, also ich glaube, das ist halt, es muss sich wieder einpendeln. Ja. Es muss, äh, jetzt gerade versucht jeder Streaming-Dienst noch ein was, äh, äh, German Shore, Reality Shore, Worldwide Shore, <lacht> das, allein das Shore-Universum, in dem wir noch nicht ein einziges Mal drin waren, ja. ist riesig geworden. Dann gibt es das Bachelor, dann gibt es noch den Granny Bachelor, dann gibt es den ah, den will ich Grandpa aber unbedingt. Oldie, dann gibt es, also das. Wir, man könnte ja auch das Sommerhaus der Opas mal machen oder Omis, Opis <lacht> und Omis. Also man, dieses Universum ist ja so groß gerade Ja. und ich glaube, die müssen halt gerade schnell zugreifen, damit sie die, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Dann müssen die sich exklusiv binden, das heißt, der, der im Sommerhaus ist, kann nicht gleichzeitig bei Promi Big Brother sein und der, der bei Promi Big Brother ist, kann nicht in, äh, ins Dschungelcamp. Da sind ja so exklusiv drei Monate Sperrfristen drauf und, und, und. Warum auch immer, das verstehe ich nicht. Weil von mir aus könnten die im Big Brother Container und dann im Dschungelcamp sein. Und wenn sie bei Big Brother schon kacke sind oder langweilig sind, dann sollen sie halt im Dschungelcamp so richtig untergehen. Hm. Aber okay, jetzt komme ich zu meiner Bewertung. Warum habe ich fünf Sterne gegeben? Weil entgegen  viele andere hat mich diese Sendung komplett unterhalten. Es hat mir seit Oktober, ähm, oder war es September? Nee, es war September. September, ne? ja. Seit September den Dienstag zu meinem Lieblingstag gemacht in der Woche. Ja. Und die Podcast folgen mit dir, das ganze Universum. Und ich muss auch sagen, dieses Fame-Fighting wäre nicht das Fame-Fighting <lacht> geworden, wenn das nicht so aufgeladen gewesen ja. wäre durch das Sommerhaus. Das Sommerhaus hat das Fame-Fighting überhaupt erst groß gemacht. Allein, sagen wir mal, ein André Mangold gegen einen Sebastian Panek hätte keine Sau interessiert. Ja. So wirklich. Wenn da nicht gewesen wäre, diese aufgeladene Stimmung, auch Alex, da haben sie ja versucht, noch Vanessa mit reinzubringen und Diogo hat ja dann Vanessa auch mitgebracht und er hat dann für Vanessa gekämpft und dem, und dem äh, bösen Schlawiner Christina, von … Christina meinst äh, du, oder? Christina, ja. Christina ja. hat da Christina mitgebracht und dann hat er diesen bösen Verführer, der sich verführen lassen hat, da eins aufs Maul gegeben. Der, der aufs Maul bekommen hat, hat gesagt, du hast Drogen genommen und jetzt gibt's Anzeigen und dies und das und … Und Grandios. Ich muss sagen, die haben äh, den das Fame Fighting zu einer Veranstaltung gemacht, die ich nicht missen will. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie es wieder und hinkriegen. Und das,
0: würdest du sagen, berechtigt die cool. fünf Piepsis? Ja, klar. Und ich, die ganze Sache mit Valentina ja, und Chan
1: ja und Gigi? Ja. Ich sag dir, ich, ich schaue Fußball. Ich schaue äh, Sportarten, bei denen es auch immer wieder hitzig äh, hergeht. Da werden Leute geschubst, da fallen Leute das theatralisch ist aber Sport. um. Warte, das aber, ist Sport. aber das ist ja auch eine Art Wettkampf, die dort aber stattfindet. Aber
0: das ist nicht psychische Gewalt.
1: Ja ich weiß, was du meinst, aber beim Sport versucht man auch im Vorhinein äh, auf Schwächen rumzuhacken, man versucht Trash-Talk zu machen und sowas und man darf sich halt dann nicht provozieren lassen, wenn sich einer provozieren lässt. Sagen wir mal, du, man hat so ein Duell auf dem Spielfeld und der eine labert einem immer Scheiße rein. Das war zum Beispiel beim Finale damals so, als ich, die, sie dann Materazzo so den Kopfstoß gegeben hat und der ist dann so umgefallen. Mhm. Und es lag ja nur daran, dass er ihn das ganze Spiel provoziert hat.
0: Provokation, Frotzeleien, Ärgereien, Foppereien, alles gut, ist super unterhaltsam, brauchen wir. Kleine Beefs, auch größere Streitigkeiten, brauchen wir. Aber psychische Gewalt und auch körperliche Gewalt, wie wir es jetzt in diesem Haus hatten, haben in keinem Trash-TV-Format oder in keinem Fernsehformat etwas zu suchen. Und deswegen könnte ich diesem, dieser ganzen Staffel sogar fünf Piepsies abziehen, mach's aber nicht. Würde ich aber gerne, weil das hat mir wirklich dieses ganze Format, diese ganze Staffel total versaut, aber ich gebe der ganzen Sache immer noch drei Punkte, weil das Sommerhaus der Stars eigentlich von der Idee her, vom Konzept her eins meiner liebsten Formate ist, weil ich es liebe, die Dynamiken innerhalb der Paare zu sehen und auch mit anderen Paaren, wie die interagieren, weil man sich oft auch wiedererkennt oder nicht wiedererkennt, das ist super beides. Und eben weil, weil du das auch gesagt hast, dass der Dienstag einfach ein toller Tag war, dass man einfach wusste, genial heute Abend, Live-Event, wir schauen alle zusammen das Sommerhaus und als es dann auch noch dazu kam, dass wir es zweimal die Woche geguckt haben, mit dem Dienstag und Mittwoch, großartig. Und deswegen bin ich auch echt gerade richtig überrascht, dass es ja schon im September angefangen hat, wir jetzt schon November haben und das ging einfach so zack. Das ist ein Schnips und dann war es jetzt schon vorbei. Es war schon eine intensive Zeit, aber ich hoffe, dass das nächste Sommerhaus besser wird. Aber Sonny, wir wissen,
1: wir wissen doch noch beide, über welche Sommerhausstaffeln reden wir jetzt im, im Nachhinein?
0: Oh Gott, jetzt fangen wir nicht noch mit alten an. Ich dachte, wir sind jetzt fertig. André
1: Mangold, wenn wir über André Mangold reden, reden wir natürlich darüber, ob er zurückspuckt oder nicht. Es ist halt so. Ja. Diese Eklas die sind dann doch prägender oder auch Trennung und sowas. Ja. All diese Sachen sind doch viel prägender als, wir, wir werden in ein, zwei Jahren nicht über den Liebesbrief von Abend an Justine reden.
0: Nein, das stimmt, so ist es leider.
1: So sind wir Menschen. Das bleibt uns halt mehr hängen. Und ich weiß auch, dass viele, die unseren Podcast hören, keine Lust mehr haben, dieses Format zu schauen. Und ich kann das auch verstehen, dass man darauf keine Lust hat. Ist, sondern eine gute Serie oder einen guten Film zu schauen.
0: Ja, kann ich auch verstehen.
1: Aber ich muss sagen, mich hat es halt unterhalten. Ich will damit niemanden anspornen, da reinzugehen und Krawall zu machen. Das will ich nicht. Das Richtig, will ich nicht, oder? Aber ich glaube auch nicht, dass sie
0: das haben. Aber du hast jetzt auch daraus gelernt, weil du ja ganz oft immer so große Töne gespuckt hast, hast auch dazu gelernt, dass du es vielleicht doch nicht so machen würdest. Ich meine, die Option gibt es nicht, dass wir jemals irgendwo einziehen werden. Aber das hast du daraus gelernt, oder?
1: Ja, das habe ich ja schon gelernt, als ich die Leute dann mal persönlich kennenlerne. Da merkt man ja schon, dass es Menschen sind. Ja, das stimmt. Und auch Serkan ist ein Mensch und vielleicht würde ich mich ja gut mit ihm verstehen. Wahrscheinlich schon, ja. Das kann gut sein. Ich
0: glaube, er ist halt ein lustiger Typ. Der ist halt so eine Frohnatur, glaube ich auch. Ja. Egal, darüber müssen wir jetzt auch nicht noch weiter reden. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Da freue ich mich wirklich drauf, weil da heißt, hieß es ja auch schon: Oh, das wird ganz schön. Oh, Ohne Valentina und, und äh, Gigi.
1: Das heißt, alle können wieder einschalten.
0: Sehr gut. Da hören wir uns auf jeden Fall wieder.
1: Das heißt, Dienstagabend denke ich, dass wir die Folge dann aufnehmen, oder? Weil das wird ja nicht so lang gehen.
0: Ich denke schon, aber es kann halt mal das, was dazwischen kommen. Auf jeden Fall wird es im Laufe dieser Woche passieren. Dass wir die, dass wir so, so bald wie möglich das Wiedersehen besprechen und ähm, die Podcast bleib, dazu. Bleibt
1: dran, es wird spannend in den nächsten Wochen. Es kommt noch Promi Big Brother, Puh, dem kann man auch immer mal eine Chance echt. geben.
0: Finde ich auch. Vor allem, wenn man so eine schöne Community hat wie wir. Wir sind ja mittlerweile so, ja, eine schön gewachsene Community, die sich. Die, so gut miteinander kommuniziert und miteinander umgeht und das ist wirklich so ein richtig interaktives Gucken von den Lieblingsformaten und das machen wir ja dadurch, dass wir den, dass wir täglich über Promi Big Brother sprechen, wird das auf jeden Fall eine sehr, sehr interaktive Zeit, da freue ich mich schon riesig drauf.
1: Und wir haben noch eine Köln-Reise vor uns.
0: Ja, am Wochenende.
1: Nächstes Wochenende startet The Mask Singer. Ja. Wir sind da. Zur Eröffnungsshow, äh, ja. darüber werden wir auf jeden Fall ausführlich im Podcast reden, ja. weil ich natürlich wieder mit dem Gedanken dahin gehe, weder zu klatschen noch zu heulen und da werden wir mal schauen. Ich weiß doch, wie es läuft. Du
0: wirst, du wirst der Erste wie bei Ach. Let's Dance sein, der aufspringt und Nein. der Erste, der von dem von Mülli äh, oder von irgendwelchem Kostüm, das wurde ja noch gar nicht getroppt, ähm, so gerührt sein, dass du anfängst zu weinen. Und wahrscheinlich wirst du sogar unsere Ruth Moschner total sympathisch finden. Und Alvaro Soleil findest du ja eh total toll. Die dritte Jury, äh, das dritte Jurymitglied wurde ja noch nicht gelüftet. Bin ich
1: mal gespannt. Pray, das ist DJ Bobo wird. <lacht> so, Sonny, es war eine, wie du sagen würdest, kurze, knackige, anderthalbstündige Folge, die ja. wir jetzt runter. Ähm auf euch rauf, äh, wie sagt man, auf euch loslassen. Jawohl. Startet damit schön in die Woche genau. und wir hören uns bald wieder.
0: Jawohl, bis dann.
1: Ciao, tschüss. Tschüss.